0: I Went To Films – It's Not A Film School Ein Audiokommentar von Markus und Martin Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von I Went To Films, dem Audiokommentar zum Film. Wir schauen heute »Das Ding aus einer anderen Welt« aus dem Jahr 1982 von John Carpenter – wir schauen die Blu-Ray bzw. den Stream und Markus hat den Film heute ausgewählt. Hallo Markus. Hallo Martin
1: und auch hallo an alle, die uns zuhören.
0: Und ganz zu Beginn noch kurz der Hinweis, unser Projekt kann auch bei Steady unterstützt werden. Der Link dazu steht auf unserer Website iwentofilms.de. Wir freuen uns über einen kleinen Beitrag. Ja, Markus, erzähl doch mal, warum schauen wir heute diesen Film?
1: Ja, ähm, ich wollte sowieso schon lange einen John-Carpenter-Film besprechen, und auch wenn das jetzt nicht mein absoluter Favorit ist, aber ich glaube, für die allermeisten ist es deren Lieblings-Carpenter-Film. Und es mhm. ist ja auch ein recht interessanter Film. Und er passt ja auch gut jetzt in den Januar rein. Ja, mhm. mit Schnee und Eis. Und ähm, ja, das kamen einfach drei Dinge zusammen, die ich gerne machen wollte. Und da hat der meines Erachtens sehr gut reingepasst. Mhm. Ähm, ich finde, es ist ein unglaublich spannender Film mit dieser... Atmosphäre, die sich dann so langsam aufbaut, wenn man dann auch erst so langsam versteht, was überhaupt vor Ort passiert, wenn man im Prinzip gleichzeitig mit den Männern auf dieser Station ähm, erst erfährt, was eigentlich die Bedrohung ist, wovon die mhm. ausgeht, was dann eben bis zu diesem ja fast schon ähm, trostlosen Finale endet. Mhm. Also, ich ja. glaub, wir können ja schon mal spoilern, der Film hat jetzt nicht unbedingt das, was man ein Happy End nennen würde. Genau, das ist richtig.
0: Ja, guter Hinweis nochmal mit dem Spoilern. Also wir setzen ja immer so ein bisschen voraus, dass man den Film kennt oder zumindest äh, einmal nicht noch gesehen mal, haben sollte. Genau, ja, oder ihn äh, äh, nicht, sich sag ich mal, kaputt spoilern lassen möchte. Hm. Ähm, ja, ich muss sagen, ich habe äh, den Film jetzt äh, für äh, unseren Podcast das erste Mal geschaut. Ich habe den vorher noch nicht gekannt, auch... Ähm, sag ich mal, der Titel, der schien mir schon sehr, sehr äh, unbekannt, komischerweise, also okay. ist mir noch nicht so ähm, äh, über den Weg äh, gelaufen. Ähm, und mein erster Eindruck war so ein bisschen, also so richtig umgehauen hat er mich noch nicht. Ich versuche das jetzt mal heute ähm, so während unseres, ähm, sag ich mal, gemeinsamen Schauens mal zu eruieren, was mhm. mich so stört vielleicht an dem Film oder was ich so an Schwächen habe. Mhm. Ähm, oder sehe in dem Streifen, aber ich bin gespannt,
1: ähm, was du noch so für äh, sag ich mal, Impulse gibst
2: zu mhm.
3: diesem
1: Film. Mhm. Ähm, vielleicht, wenn du gerade sagst vorab noch, hat, du sagst, er hat dich nicht so umgehauen, beziehst du das jetzt mehr auf den Aspekt, dass es ein Horrorfilm ist oder mehr auf den technischen Aspekt, der ja bei dem Film auch nicht ganz unwichtig ist oder auf mhm. das Drehbuch oder Alles drei oder ähm, Ich glaube... Mhm. Am wenigsten auf den technischen Aspekt, würde ich sagen. Mhm. Aber das können wir ja jetzt... Das hätte, mich auch, das hätte mich auch überrascht, wenn ich ehrlich bin. Aber, ja, das, aber dann weiß man ja ungefähr, in welche Richtung es geht. Genau. Okay, ja, gut. Dann würde ich sagen, ohne lange Vorrede. Wir sind bei 0 Stunden, 0 Minuten und 0 Sekunden. Und wir zählen wieder ein und auf Play geht's los. Drei, zwei, eins, Play. Ja, und wir fangen an mit diesem schwarz-weiß, also sch weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund. Mhm. Wir sehen nicht mal das Universal-Logo, was tatsächlich ursprünglich mal eine Idee war, dass ähm, quasi das Universal-Logo mit der Weltkugel kommt und dann dieses UFO, was wir nachher sehen, mhm. Mhm. dort reinkracht. Das konnte man aber nicht machen wegen irgendwelchen Lizenzgeschichten. Mhm. Also man also es mussten halt ein richtiger Vorspann, wo Namen genannt werden reingebracht. Ah, okay, ja. Ja. Oder wegen irgendwelcher, ich weiß nicht, ob das irgendwelche Sachen aus der, aus der, äh, wie heißt das, aus den Gewerkschaften sind oder so, oder irgendwelche mhm. anderen mhm. Sachen. Sondern jetzt ja. kommt Ennio Morricone Musik langsam rein. Genau. Äh, was ja auch eher ungewöhnlich ist tatsächlich, dass Ennio Morricone die Musik für diesen Film gemacht hat, weil Carpenter ja normalerweise selbst seine Filme, ähm, oder die Musik für seine Filme schreibt, zumindest in vielen Fällen. Aber hier hat er sich einfach auch mal so einen der besten dazugenommen. Und ich muss sagen, du hast ja auch ein paar äh, ähm, Morricone-Sachen gehört in den Leone-Film. Mhm. Ich finde, der klingt jetzt nicht. Also da hat er sich schon sehr an den Stil, den Carpenter sonst hat in seiner Musik erinnert und sich ähm, versucht, den weiter zu bearbeiten. Das fand ich ganz interessant, weil es natürlich auch gut mhm. zu dem Stil dann passt, wie Carpenter seine Filme inszeniert. So, jetzt sehen wir den Anfang wie das UFO. Ich muss mhm. sagen, das sieht auch wirklich gut aus, wenn man das so aus heutiger Sicht sieht. Also so ein CGI-UFO wird nicht schlechter aussehen. Nee, nee, und
0: ähm, was man auch sagen muss, man kennt ja diese ein dieses Einstiegsbild mhm. Äh, auch von Star Wars, ne? Also einfach mhm. diesen Sternenhimmel und mhm. dann irgendwie kommt ein Raumschiff und wir sehen mhm. hier diesen Planeten, also in ja. unserem Fall ist die das Erde.
1: Natürlich die Erde. Ja. Das übrigens wurde auch mit einem praktischen Effekt gemacht. Das war irgendwie ein, ähm, das war eine Mülltüte angeklebt an ein, ähm, an ein Aquarium, wo sie dann dahinter irgendwie so einen Rauch erzeugt haben und das mhm. dann weggebrannt haben.
0: Also okay, ganz komisch. ja, ja. Aber ich sowas mag ich ja, ne? Wenn ähm, mhm. solche Effekte auch händisch, wirklich handwerklich gemacht mhm. sind. Ja.
1: So. Und wir sind übrigens nicht in der Antarktis, wir sind hier in Kanada.
0: Ja, das. Kanada,
1: Alaska, die Ecke. War auch so von Anfang an meine Vermutung.
0: Und ähm, ich muss auch sagen, äh, direkt zu Beginn, also als wenn man noch nicht weiß, worum es geht, äh, war das auch meine erste äh, große Verwirrung äh, in diesem Film. Warum denn jetzt? Ähm, in der Antarktis so ein ist? Äh, nee, ein, so, mhm. so, ich, ich dachte erst, das ist so ein Schneehund. Ach so. Na, ne, und ähm, also ich wusste natürlich noch nicht die Zusammenhänge, warum äh, mhm. da jetzt so ein Hund läuft. Mhm. Aber äh, das war sozusagen das Erste, was mich also erstmal so irritiert hat. Weil ich glaube, in der Antarktis gibt es solche Hunde nicht.
1: Ja, gut. Weiß ich jetzt gar nicht, ob die Stationen Hunde haben. Da gibt es ja genug Stationen. Ja, ja, genau, richtig. Ja, das kann. Also kann ist, ich meine, das ist ja der Fall hier. Das ist ja eine laufende Station aus einer Hund. Nur, äh, ja, ja aus, richtig. Eine laufende genau, das, das ist ja das, was
0: man am Anfang noch nicht so, also was man ja nicht weiß. Ja, und deswegen habe ich gedacht, hä, Antarktis? Okay. Und jetzt läuft ja, da so ein gerne. Hund. Genau. Und ähm, was man aber sagen muss, ähm, ich finde, der Hund spielt unglaublich gut.
1: Mhm. Und ich frage mich, wie sie das äh, gemacht haben. Haben die unglaublich viel gedreht oder... Äh, da gibt es später eine Szene, äh, wenn er da in der Station der Amerikaner ist, da, äh, da kann ich nochmal was zu erzählen dann.
3: Mhm. Ja.
0: Sehr gut. Also wir sehen jetzt, wie sich so ein Schütze genau. ähm, bereit macht und vom Hubschrauber aus ähm,
1: man genau. muss sagen, ziemlich schlecht. <lacht> ja, gut. Ist ja natürlich die Frage, was der vom Beruf eigentlich ist, ne? Wenn der irgendwie ein Geologe ist oder so, dann muss so, nicht ja, denkt, das Schießen gelernt haben. Oder muss nee. nicht vielleicht nicht zwingend Schießen gelernt haben. Wir wissen ja später, dass das, dass der und der Pilot wahrscheinlich die letzten beiden Überlebenden überhaupt der Station sind,
0: ne? Ja, ja, das stimmt. Aber generell diese Jagd, äh, Szene finde ich irgendwie so unglaubwürdig, weil irgendwie, das ist doch ein Hubschrauber und warum warum fliegt er immer so dran
1: vorbei? Gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie das in der Situation da vor Ort ist. Ne? Mhm. Aber so, wenn er den jetzt, Hund, genau, wir sind ja, jetzt in an der, der US-Station. Genau, US Außenposten 31, wie er in einem der früheren Drehbuchentwürfe auch genannt wurde. Und ich glaube, der wird auch im Funk einmal so genannt. Genau, das Station muss noch vier. ein, genau, das ist ja. noch ein äh, Rest vom alten Drehbuch sozusagen, was so. ja. Vergessen. Was ich äh, sehr witzig
0: fand äh, oder finde, ist, dass ähm, sich McGrady jetzt äh, Eiswürfel, also die sind in der Antarktis und er macht sich mhm. Eiswürfel in seinen Drink. Also ja, gut. Fand ich
1: witzig. Äh, on the works, ne? wie es sich gehört. Ja, ja, ein genau. Getränk. Hat übrigens ein Jahr gedauert, bis Kurt Russell die entsprechende Frisur und den Bart hatte wohl.
3: Mhm.
1: Ich weiß gar nicht, ob Schachcomputer in der Zeit schon so aussahen. Das kann ich auch nicht sagen. Aber guck mal, hinten
0: an der Wand ist auch so
1: ein, ein ja. Springer, ne? Ja, ja. So ein Logo. Ja. Flasche ja, ja. In, äh, im Anschnitt. Und zack, rein damit.
0: Ja, wir, wir lernen im Prinzip äh, McGrady auch schon äh, kennen, indem er da einfach, ich meine, das ist ja eigentlich sehr unüberlegt, in so einer ja. Station äh, am Ende der Welt ähm, einen Computer zu zerstören, weil... Äh mhm.
1: Wobei, es ist ja nur der Schachcomputer, ne? Natürlich. Ist ja nicht jetzt Klar. irgendwas, also
0: Aber es kann ja auch sein, dass noch mal jemand anderes hätte spielen
1: wollen, ne? Ja, gut, dann... Aber, aber natürlich, so, das muss man das sagen, äh, es ist natürlich stark, ne? Also... Ja, ja man lernt halt, man weiß halt sofort, okay, der Typ lässt nicht lange mit sich fackeln, wenn ihm irgendwas nicht passt. Genau. So, und wir wissen
0: natürlich schon, dass irgendwie dieser Hubschrauber nicht zu der Station gehört, weil wir können ja auf dem Hubschrauber auch Norge
1: lesen. Genau. Und äh, irgendwas ist seltsam. Genau. Beziehungsweise die Amerikaner sind natürlich auch verwundert. Man muss natürlich auch bedenken, äh, wir sind 1982, mhm. äh, also wir sind ja noch im Kalten Krieg und in der letzten mhm. Hochphase des Kalten Kriegs ja sogar, äh, da wird sicherlich auch im ersten Moment die Frage gewesen sein, ist das ein russischer Hubschrauber? Weil mhm. die waren ja auch, also oder Sowjetunion, äh, ja. weil die war ja auch in der, oder jetzt spät heutzutage dann Russland, in Russland, in der Antarktis aktiv.
0: Ja, ja, klar, das ist, äh, das ist natürlich ein Punkt. Aber die ähm, anderen von der Crew haben das jetzt auch bemerkt, dass da der Hubschrauber fliegt und haben aber auch direkt erkannt, dass es ein Hubschrauber von einer norwegischen Station mhm. ist. Während wir hier diese Granatenkiste sehen, die im Hubschrauber ist und der Hund, der Richtung Station.
1: Ja, wer, also im Werfen ist er fast noch schlechter wie im, ja, genau, im Schießen. Ne? Ja, 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 richtig. Ja, gut, man kann, ja, gut okay, aber was soll ich jetzt machen? Ne? Wenn er besser schießt, dann äh, ist der Film halt nach zwei Minuten vorbei.
0: Ja, das ist, das ist richtig. Ja, der Hubschrauber landet. Und jetzt denkt man auch so, hm, irgendwas stimmt da nicht, aber es ist mal erstmal noch
1: keiner wirklich äh, beunruhigt. Ja, die wissen halt auch nicht, was los ist, ne? Genau. Ich meine, man weiß natürlich auch nicht, was da passieren kann, ne? Wenn du da so irgendjemanden angreifst, mitten ja. in der Welt, das sind ja auch alles... Äh,
0: ja, vor allem auch, man muss ja Vertreter sagen... Vertreter
1: ihrer Staaten, ne?
0: Äh, genau. Aber man muss natürlich auch sagen, das ist super dämlich, wie er diese... Wie er diese, diese Granate
1: verliert. Das ist natürlich die Frage, ob das vielleicht sogar ein bewusster Gag ist. Einfach um die Figur.
0: Ja gut, es erschließt sich natürlich... Dann am Ende, weil
1: wir dann ja wissen äh, wie, wie irre die werden, ne? Übrigens, äh, das ist echtes Norwegisch wohl und also, was er da sagt, wenn jemand da im Publikum saß und Norwegisch konnte, dann war der quasi schon gespoilert. Weil das er sagt, ah. also der Norweger sagt ziemlich genau, was passieren wird. Ne, also, warte mal, ich hab's auch irgendwo eine Übersetzung. Ah. Der, er sagt irgendwie, das Ding ist kein Hund, es ist irgendein Ding. Geht weg von dem Hund. Irgendwie sowas sagt er dann. Ja, okay, cool. Ja. So, das ist natürlich auch so ein bisschen dieser amerikanische Stil. Ähm,
0: ja, gut. Betrittst meinen Grund. Ballerst hier rum, ich schieße dir in den Kopf.
1: Ja, gut, ich sag mal so, ähm, er ist derjenige, der hier de facto ja beinahe einen Krieg auslöst, ne? der Norweger. Und ja, die ja. können ja auch nicht, ich meine, die wissen ja nicht, um was es geht. Die gehen ja, ich meine, sagen wir ehrlich, ist ein Typ, der ist mit dem Hubschrauber hinterher geflogen, jagt mm -hmm. auf den auf Hund, mm -hmm. wirft sogar mit Granaten um sich. Also die gehen ja davon aus in dem Moment, dass der völlig bescheuert geworden ist. Ja, ja, klar. Das ist ja der Grund auch, warum sie dann die Norweger Station dann aufsuchen
3: Ja, ja.
0: So was ich nicht ganz verstehe, warum löschen die das Ding denn jetzt eigentlich?
1: Vielleicht weil sie Angst haben nicht, dass da irgendwas übergeht noch.
0: Ja, Weil ich würde mir denken, es wäre doch ja gut, weil retten kannst du da ja nichts mehr, ne? Ähm, ich würde mir halt denken, es ist doch besser, das Ding möglichst sauber aber haben zu lassen. Hinten,
1: aber wir haben da hinten ja auch Ölfässer gesehen. Ja
0: gut, okay, ja, ja. ja. Das ist
1: ja später dann auch die Szene, wenn dann, äh, hm. wenn wir dann den ersten befallenen Menschen sehen.
0: Ja ja genau, ja. So, wir sehen jetzt sozusagen die Truppe das erste Mal irgendwie so komplett
1: an diesem genau. ausgebrannten Hubschrauberwrack. Genau. Ein All-Male-Cast, also ein rein männlicher Cast, mhm. was äh, ähm, zum einen auch in Tradition zu der Geschichte ist, auf, dieser, auf, der, auf der der Film beruht. Ne? Ist eine Kurzgeschichte, mhm. Who Goes There? Und äh, ist ja auch schon in den 50ern einmal verfilmt worden. Da hat man mhm. dann noch eine weibliche Person eingefügt als Love-Interest für den Helden. Ah, okay. Ja. Und äh, da in dem Punkt ist dann quasi die Version von Carpenter ja. näher am Originalstoff Original, okay. Und es war auch tatsächlich fast komplett eine All-Male-Crew. Die einzige weibliche äh, Person wohl, die da angeblich mitgewirkt hat, äh, musste dann irgendwann aus, äh, aus der Produktion austreten, weil sie dann schwanger wurde dann okay. und nicht mehr mitmachen konnte.
0: So, wir haben jetzt gerade äh, in der... Äh, im Funk gehört, ne? Station 31. Genau. Diese andere. So, das ist so eine Frage hier ähm, mit Knowles, ne? So wie ja. der dargestellt ist. Also einmal dieses Stirnband mhm. und die Rollerblades Würde man heute so eine
1: Figur noch so anlegen? Du meinst eine afroamerikanische Figur im Speziellen oder generell? Eine Figur? Genau, ja. Also, also ja, es gab auch, es hat auch ein anderer, es ist auch überliefert, dass ein anderer Schauspieler, der für die Rolle vorgesprochen hat, dann ähm, irgendwann aufgehört hat und gesagt hat äh, und sich darüber aufgeregt hat, was das für eine furchtbare Klischeefigur figur ist. Mhm. Ja, also, okay. Ja, das ja. war durchaus schon in der Zeit ein ähm, Thema, ja. manchen Leuten zu viel. Nee, verstehe. Und ähm, ja, der Schauspieler von 19, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, ähm, war übrigens in der Zeit hauptsächlich äh, Stand-Up-Comedian.
0: Also der äh, also der Schauspieler
1: von Ja, okay, ja. ja
0: so, jetzt beraten sie sich. Äh, die Station ist wohl eine Stunde entfernt. Mhm. Und jetzt äh, wird erstmal nochmal das Wrack weiter untersucht.
1: Na gut, offensichtlich haben sie ja doch noch irgendwas daraus ne? kann Ja,
0: gut, so. dann macht es auch Sinn, das nochmal zu löschen, ja, das ist schon richtig. So, die, die Wetterbedingungen sind scheinbar nicht die besten zum Fliegen, aber Ja, aber mcready interessiert es nicht
3: Ja
1: Krepieren geht über riskieren auch ein schöner Spruch in der Synchro
0: Ja Also das ist halt äh, gerade äh, mcready ist ja auch so ein bisschen so jetzt auch mit diesem Hut so ein bisschen der Cowboy ne?
1: Ja, doch das kann man durchaus sagen es gibt ja auch durchaus die Theorie, dass äh, John Carpenter quasi nur Western dreht und die dann einfach in anderen Genres aufgehen.
0: Du, aber das ist ganz interessant, ähm, als wir über die Musik äh, anfangs auch schon geredet hatten. Ne? Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich hatte tatsächlich auch so Italo-Western-Assoziationen äh, mhm. zwischendurch. Ähm. Im Prinzip sind wir ja nur nicht in einer Wüste, sondern in einer Eiswüste. und ja, ähm, auch, auch so dieses, ein verlorener
1: Außenposten. So ist es, genau. Also unfang auch alles so ein bisschen wilder und jeder ist so ein bisschen ja. auf sich allein gestellt. Also könnte auch durchaus irgendwo so ein Fort sein, was für den Winter dann nur noch ein paar Soldaten so. äh, beherbergen. Und das ist jetzt irgendwie ein Typ, der von einem anderen Fort kommt quasi. Ja, und außerdem, man müsste ja eigentlich sagen, normalerweise
0: würde man jetzt sagen, Gut, jetzt im Laufe des Films lernen wir die einzelnen Figuren besser kennen und wissen, was die überhaupt machen. Was sind die? Welche Art von welche Aufgaben haben die? Gut, wir haben jetzt schon festgestellt, wer ist Hubschrauberpilot, ne? Funker, Koch. Genau, aber so richtig die 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 wissenschaftliche Funktion, die lernen wir nicht kennen. Und anstatt, dass sich diese ähm, Rollen ausbilden, werden ja alle allmählich zu Soldaten oder
1: zu Kämpfern. Ne? Das ist ja dann... Ja, vor allen Dingen, sie werden alle misstrauisch, ne? Ja, das ist ja das Hauptding. Also irgendwann ja. traut ja keiner mehr dem anderen überhaupt, das zu sein, wo nachher mhm. aussieht.
0: Genau, ja, du hast recht. Ja, und da in der Szene
1: mussten sie übrigens für die Entschuldigung, ja. äh, da in der Szene mussten sie jetzt für die Heimkinoversion den Song austauschen, weil sie nur für die Ki äh, für die Kinoauswertung die Lizenz so, bekommen haben. Das okay. war, ein Stevie war ein, irgendein Stevie Wonder Song. Ja.
0: Ja, das ist, war jetzt nochmal so eine bisschen Ausweitung äh, des mhm. Klischees, Ja. Also dass dann dieser äh, Kassettenrekorder dort lief. Und jetzt sind wir Anfahrt auf diesen. Es war eigentlich
1: war das war das die Krankenstation oder Induktions. Äh, äh, ne, der Untersuchungsraum. So, das ist die Szene, von der ich vorhin sprach. Das hat der Hund weitestgehend selbst gemacht, ohne irgendwelche großen Trainings und ohne irgendwelche Anweisungen. Ja, aber das ist ich erstaunlich. auch dieser Blick in die Kamera.
0: Ja, das finde ich aber echt erstaunlich. Also deswegen, der Hund ist
1: wirklich super. Ja, also Carpenter hat wahrscheinlich auch sich also gedacht, wenn jeder Schauspieler so gut wäre. Ja. Und das ist natürlich auch eine interessante Szene, wenn man den Film zum ersten Mal sieht. Hattest du den Hund dann schon im Verdacht, irgendeine Gefahr zu sein?
0: Ich glaube, so ein bisschen. Mhm. Weil irgendwie das hat, ähm, wie gesagt, das mit dem Hund hat ja von bei mir von vornherein nicht gepasst. Also in diese Landschaft. Mhm. Jetzt unabhängig davon, dass die Menschen die natürlich mitbringen. Aber ähm, der Hund auch wieder da vorhin unter dem Tisch lag, ne? unter dem äh, mhm. Billardtisch. Das sind so Momente, wo ich denke, ja, das ist bildlich schon so angepriesen, dass da irgendwas nicht stimmt mit dem Tier.
1: Ja gut, das wird ja auch buchstäblich gesagt sogar. Das sind übrigens ja. kein eigenes Set, das sind die Sets der amerikanischen Station, nachdem man das Finale gedreht hat. Ah. Da wollte man nicht nochmal neues Geld ausgeben, für ja. so zerstörte Sets zu bauen. Ja, und ja Hat dann ja. einfach die nochmal wiederverwendet.
0: Ja, das macht ja Sinn.
1: Ja. Vor allem, wenn man bedenkt, der Film hatte schon ein Budget von 15 Millionen Dollar, was ja, ja. schon echt viel ist für diese Art von Film damals. Ja.
0: So, wir blicken gerade von innen nach draußen und denken, ja, vielleicht ist ja einer hm. drin, der gerade nach draußen
1: guckt. Ja. Wobei man sich eigentlich schon fast denkt, wenn man das ausgebrannte Zeug sieht, dass da ja. keiner mehr drin sein kann. Ja, ja.
3: Ja.
1: Und ich glaube, auch die gehen eher jetzt nur noch pro forma da rein, um zu gucken, ob sie irgendwo einen Hinweis finden, aber nicht unbedingt, dass sie noch jemanden, eine Person finden. Mhm.
0: Warum äh, verwechselt McGrady eigentlich immer die Norweger mit Schweden? Ist das irgendwie, hat das einen Hintergrund oder ist das einfach ich nur. Ich weiß es um jetzt
1: nicht, ob das im Original mit drin ist, aber ich würde es bei Carpenter im Zweifel auch ein Gag sehen. Ja, okay, ja. Also. ja. Auch sehr schöne Musik jetzt, die das so aufbaut.
0: Ja, gut, das stimmt. Also, ich muss sagen, ich, ich will jetzt auch wissen, was passiert, wie mm. es weitergeht.
1: Vor allen Dingen hier jetzt auch natürlich schön.
0: Ja, und das muss Axtlaten. ich sagen, das ähm, ist filmisch sehr, sehr cool, weil wir genau diese Szenen ja später nochmal erleben.
1: Mm. Ne?
2: Also, das und mit der auch Axt vor allen
1: Dingen ähm, der damals geschulte, das damals geschulte Horrorpublikum kennt die Szene natürlich zwei Jahre vorher mit der Axt in die Tür aus Kubricks ne? Ja, Das, das kommt auch natürlich auch noch hinzu. Also ja. Auch schön jetzt, wie das da unten leuchtet. Ne?
0: Mhm, mh, da brennt irgendwie
1: noch was. Genau.
0: Und Wir sehen ähm, hier diese zerstörten Vitrinen und überall Eiszapfen.
1: Ja. Die Zs in LA waren übrigens auf äh, 4 Grad runtergekühlt worden. Oh. Also das ist nicht immer ähm, gespielt, wenn die wirklich frieren. Mhm, mh. So, und jetzt sehen wir hier den ersten Toten.
3: Mhm.
0: Aber da könnte man ja noch denken: okay, der ist einfach irgendwie erfroren oder so. Ja, ja. Oder genau. gestorben. Ne? Also, man sieht ja, ja jetzt noch keine. Ähm, man sieht man nicht, was da wirklich passiert ist. Ja. Genau, man sieht nichts Unnormales in dem. Äh, gut, es ist jetzt nicht, auch nicht normal, aber. Ja, in ähm, der
1: Umgebung passiert es vielleicht schon mal. Ja, genau, so, ja. Aber jetzt sehen wir, dass er sich versucht hat, die Pulsadern aufzuschneiden. Beziehungsweise es gemacht hat und äh, das Blut und sogar auch noch den äh, den Hals. Ja. Und das Blut dabei beim Rauslaufen gefroren ist. Ja. Also es ist äh, schon... Ähm, also unabhängig davon, ob das in der Realität so passieren könnte, was ich nicht sicher wäre, ähm, ist das natürlich ein super effektiver ob, Shot.
0: Ja Ja, natürlich. Das würde ich auch sagen. Also Jetzt könnte man natürlich denken, okay, ist das, war es erst kalt, ne? Und dann haben die sich, äh, vor hast du auch gerade den Wasserspender gesehen, da war sogar äh, dieser Strudel mit eingefroren.
2: Mm -mm.
1: Hatte ich nicht gesehen, tatsächlich.
0: Ja. So, sie gehen weiter.
1: Finden wir Papier? ja. Und gucken, ob sie irgendwas Brauchbares finden. Sehr schön, auch hier diese Lampe, die wir da haben, die schon mhm. dieses leicht, ähm, in manchen Einstellungen, dieses leicht äh, rosa-pinke Licht abgibt, was wir ja später dann haben mit den Bengalos. Mhm. Da jetzt so zum Beispiel in der sinn. Mhm, ja, okay. Mhm. Und... Äh, wir wissen immer noch nicht, überhaupt nicht, was da los war. Ne? Also, nee, das stimmt. Man hat, man, ne, man dachte, man fährt da jetzt hin und kriegt ein bisschen Hintergrund. Auch so als, äh, ich denke mir auch so vielleicht du als Zuschauer, äh, hast vielleicht auch erwartet, dann in dem Moment irgendwas zu erfahren oder zumindest den ersten Hinweis schon zu bekommen. Aber den verweigert Carpenter ja komplett in dieser Szene. Alles, was wir wissen, ja. ist, dass die Norweger irgendwas aus dem Eis geholt haben, wie wir jetzt hier sehen.
0: Genau. Und das sieht ja auch schon aus wie so ein, eigentlich wie so ein Sarkophag, ne?
2: Mhm.
1: Ja, im Prinzip war es das ja auch mehr oder weniger für das Ding.
3: Mhm.
1: Wie findest du eigentlich, jetzt mal so ganz nebenbei, dass man sich komplett verweigert, diesem Monster hier in diesem Film einen Namen zu geben und einfach nur beim das Ding belässt?
0: Also das, das finde ich äh, sehr treffend und auch passend, mhm. weil äh, ähm, das ist ja, das, eigentlich finde ich, das, das klingt realistischer,
2: mhm. weil Bei in anderen
0: Filmen hat man immer sofort einen Namen für etwas mhm. und äh, ich, würde, ich würde umgangssprachlich intuitiv auch erstmal hier von diesem komischen
1: Ding reden. Auch interessant, wie sie jetzt, ne da haben sich dann noch die Letzten versucht, selbst, in, äh, selbst anzuzünden, um die Menschheit zu retten scheinbar. Mhm. Also genau diese Fragestellung, also wir sehen ja im Prinzip hier schon genau das, was wir später dann in der letzten halben Stunde, mehr oder weniger dann, oder in den letzten 20 Minuten des Films, dann alles aufgeworfen wird. All das ist hier schon passiert bei den Norwegern.
0: Genau, genau. Das verstehen
1: genau. wir natürlich beim ersten Mal zuschauen, noch nicht in der Form. Aber jetzt ja. so im Mehrfachschauen hintereinander, merkt man, dass da eigentlich schon... Im Prinzip wird da schon vorweggenommen, was passieren wird, was ich ganz interessant finde. Und da wird, heißt im Klartext aus, dass wir als Zuschauer dann auch darauf eingestellt werden, dass es vielleicht nicht gut enden wird. Ja gut, ich verstehe ja. schon, was du meinst. Das ist natürlich dann vielleicht auch ein bisschen sehr viel dann in manchen Stellen mit dem Hund.
0: Achso, nee, ich finde find den Hund soweit äh, gut. Aber das ist auch so, jetzt ja, aber wissen wir meine, natürlich ganz klar, okay, der Hund beobachtet ganz genau, was da vor sich geht, ne? Und ähm, er weiß auch, was das bedeutet.
1: Ja, jetzt sehen wir zum ersten Mal eine Verwandlungsform oder eine, eine Form von etwas, was übernommen wurde von Ding.
3: Mhm.
1: Auch interessant, wie unvollständig der Patronengürtel ist hier. Ja, stimmt.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, auch so, auch wieder so ein Moment, wo man so äh, so den Western raus äh, sieht. Mhm. Ne? Ja. Ja. Also
2: wobei, ja. wo wir hier äh, äh,
0: das allererste Mal, sage ich mal, ähm, sehr äh, groß äh, dieses Ding sehen oder diese äh, ne, die Verwandlung eines Menschen mhm. oder ist auch noch natürlich noch nicht so hundertprozentig wissen. Mhm. Ähm, muss ich sagen, was in dem Film wirklich gut gelungen ist, ist diese ja, die, diese Maske oder diese Effekte. Diese Effekte, ja. Also die, ähm, hier, wie das glänzt, ne. Mhm. Das ist wirklich, äh, dass es auch sehr, organisch aussieht. Ja, genau. Ich, ja. Richtig. Das ist, ja, das ist wirklich gut äh, gelungen. Mhm. Und ich meine, das kommt gleich an späteren Stellen noch viel, viel deutlicher heraus,
1: dass ich das vor wirklich, allen Dingen dann, wenn, wenn, das, wenn das sich bewegt, ne. Das, ist genau, ja jetzt ja. Nur, das liegt ja jetzt nur rum. Aber wenn es sich bewegt, ist es ja noch schwieriger, ja. das dann halbwegs realistisch oder lebensecht zu gestalten, dass man, dass es nicht sofort als Effektschuss auffällt. Ja, äh, Rob Boutine ist derjenige, der dafür zuständig war. Mhm. Äh, der hat dann diese, diese, der war eigentlich relativ jung damals, ich glaube 22 oder so, oder 24, also mhm. jetzt weiß Gott noch kein Ex, also jetzt noch kein erfahrener Outing in dem Geschäft, mhm. und hat dann die, die, ähm, die Storyboards gesehen, die ähnlich aussahen schon, und da hieß es dann, na und, kriegst das hin? Und sagte er ja, und meinte Carpenter zu ja dann tob dich aus, Junge. Mhm. Okay, das, das hat, hat er dann, getan. Ja, also man muss aber auch sagen, das hat er dann auch ähm, schwer bereut, dann auch im Laufe der Zeit, weil zwischenzeitlich hat er ähm, fünf Wochen lang auf dem Set gewohnt und hat mhm. wirklich sieben Tage die Woche durchgearbeitet.
3: Mhm.
1: Also, der, also es gibt dann auch später einen Effektshot, der ist gar nicht mehr von ihm bearbeitet worden, weil er in der Zeit einfach eine Pause brauchte.
3: Ja, okay, ja. Absolut
1: normal.
0: Also da muss ich sagen, das kaufe ich ihm nicht so wirklich ab, weil das, was er da rausholt, so, ich weiß nicht, ob das Organe sein soll, also
1: ne, menschliche Organe sein sollen, aber das jetzt nur so am Rande. Ja gut, das ist natürlich da auch eine Frage, wie viel davon ist für den Effekt gedacht und wie viel davon mhm. ist äh, soll inhaltlich schlecht aussehen. Mhm. Eigentlich relativ guter Empfang, dafür, dass die so mitten im Nirvana sind. Ach nee, das ich ist glaube, es ist ein Video, ja, das ist eine richtig. Videokassette. Und VHS, VHS,
0: das kann man sogar sehen, ja. Ähm, jetzt denkt man sich ja so, okay, jetzt, nehmen, jetzt legen die das Video ein, äh, was sie auf der Station der Norweger gefunden haben,
1: aber machen sie gar nicht. Nee, das kommt ja erst später dann. So, die Annehmlichkeiten. Und fand auch, wie, äh, wie offen eigentlich da Marihuana konsumiert wird. Ne? Das ist ja jo, keinem Geheimnis
0: Die sind da halt im nirgendwo. Ne? Und, ähm, ja, ja,
1: aber ich meine trotzdem. Ne? Das ist ja immer noch eine offizielle Forschungsstation der USA und alles. Ja, ja.
3: Das, das ist eine sehr gut. schöne
1: ja. äh, Lichtgebung in der Szene mit diesem blauen, Him äh, mit diesem blauen Wand, mhm, ja? mhm. die so ein bisschen was von Nachthimmel hat, diesen ganzen gedämpften Licht dann in dieser Abendszene.
0: Ja, das stimmt. Und auch dieses Erschrecken vom Hund, das fand ich gerade mhm. sehr äh, treffend.
1: Und jetzt geht er rüber zu den anderen Hunden.
0: Und da, da merkt man auch schon so irgendwie, er wirkt fast ein bisschen ängstlich. Also ob so der fremde Hund, ähm, so dass hm. das Opfer sage ich mal ist. Mhm. Und das ist einfach, ich verstehe nicht, wie ein Hund, wie man einen Hund so sich bewegen lassen kann, dass man wirklich so denkt, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, also wie das
1: wirklich gut gemacht, muss man sagen. Ja, also der Hundetraining ist auch hochwertig.
2: Ja,
0: genau. Ja, oder halt auch Geduld. Das kann natürlich auch, äh, ich glaube, das gehört aber immer dazu. Mhm. Und jetzt startet der Hund so ins Nichts was ich auch unglaublich äh, finde. Aber die anderen Hunde, die liegen da einfach, gucken nur ein bisschen.
1: Ja, vielleicht denkt, hat er auch abgewartet, um zu schauen. Er weiß ja jetzt selber, wo er so eine Hundeform angenommen hat. Äh, jetzt sehen wir schon, dem Ersten kommt was verdächtig vor und jetzt fangen sie an hm, zu knurren. Ja, schon mehr. ne?
0: Ja, und jetzt was haben wir sie, auch eine äh, Verwandlung. ne? Ja, genau. genau, ja. ja.
1: Quasi eine Häutung haben wir ja jetzt sogar äh, in ja, Form. Ja, oder ja. ich meine, das geht ziemlich schnell. Ja, ja das stimmt. Wenn du bedenkst, wie lange sind wir jetzt im Film? Äh, doch schon fast eine halbe Stunde. Aber wir sehen jetzt schon diese Monsterform, oder eine dieser Monsterformen. Es gibt ja keine Originale Form in dem Sinne. Ja, genau, steht.
0: richtig, richtig, ja. ja. Äh,
1: aber sehen wir doch schon relativ deutlich, ne? Sich bewegen auch, wenn du das jetzt mal mhm. vergleichst mit, ähm, das ist auch krass, ne? Wenn du, wenn man ein bisschen weiß, wie Hunde sind und so, äh, wenn du dann siehst, wie verzweifelt dieser Hund ist, dass er die Drähte dadurch beißt.
0: Ja, ja, genau, 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 ja. Ähm, und jetzt hat dieses Ding, ich
1: finde, das ist ein, wirklich ein guter Begriff, also das Ding hat jetzt m -m. auch so rumgespritzt, ne? Man weiß auch nicht genau, was soll es jetzt sein? Ist es Gift? Oder vermehrt ja. es sich auf diese Weise vielleicht? Das wissen wir ja auch nicht. Genau, wir wissen, wir wissen gar nicht, warum macht es das? Ne? Äh,
0: und wozu? Ähm, und ich muss sagen, da ist so bei mir jetzt schon so, ich meine, jetzt bin ich noch nicht richtig raus, ne, was das Ding betrifft, aber ähm, ich habe die erste Irritation, dass sich, sage ich mal, der Hund einfach nur zu irgendwas äh, verwandelt, was irgendwie Sachen spritzen kann, was irgendwie mhm. Tentakeln hat, was irgendwie Spinnenbeine hat. Und äh, wenn wir uns den Menschen, den wir eben da auf dem Seziertisch hatten, ansehen, dann, ähm, ja, dann sieht das irgendwie noch ein bisschen anders aus. Also da ist schon so ein,
1: weiß ich nicht, so eine. Leichte auch schön wie er es mit der Bierflasche, äh, mit der Bierdose genau, einsteckt ja. in die Schutzscheibe vom Feueraum. Genau. Aber da habe ich sozusagen ähm, schon die, die, die erste widersprüchliche, äh, Würde ich tatsächlich Obstie. weniger so sehen. Also, das Ding ist, das Ding, also die Sache mhm. mit dem Ding ist ja, wir wissen nicht, was das für eine Originalform hat. Und das wird ja später auch erklärt, so ja, ja. ein bisschen zumindest, äh, es übernimmt ja andere Lebensformen und nimmt mhm. dann Teile von deren DNA oder DNS in sich auf. Mhm. Das heißt also, jedes Mal, wenn eine neue Lebensform befallen wird, wird ja ein komplett neuer Datensatz quasi eingelesen in die DNS von diesem Wesen. Ja, ja. Und deswegen verändert es sich mhm. auch jedes Mal. Aber es hat ja scheinbar immer noch, zumindest Teile der alten Datensätze immer noch drin. Und das sieht auch klasse aus. Ja, also das muss ich sagen, es sieht gut aus. Also es ist wirklich
0: toll gemacht. Ähm, aber was mich, ich kann das ja jetzt schon mal vorwegnehmen, das werde ich wahrscheinlich bei den anderen äh, Verwandlungen auch äh, noch öfters, sag ich mal, mhm. äh, sagen. Ich habe so das Gefühl, ähm, bei dem Ding war das so, es ging darum, ganz viele Ideen, die man hatte, einfach äh, wild zusammenzuwürfeln. Also mhm. Sozusagen, auch oh, wir wollen was machen, was mit, äh, was so ein bisschen nach Virus sich anhört, dann wollen wir was machen, was nach äh, Zombie vielleicht oder wie auch immer.
2: Oder eher besessen, so, würde ich sagen.
0: Ja, oder auch besessen, genau. Und, und, und für mich wirkt das so, es ist irgendwie nicht ähm, konsequent mhm. eingesetzt. Und das ist so für also mich. Das ist dir zu viel
1: drin. Sagen wir es mal so. Also ja, zu es viel ist, Verschiedenes. Genau, es ist, ohne es, dass es. Es wirkt, ist.
0: Genau, es wirkt für mich nicht ähm, nicht 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 konsequent. Stringent genug. Genau, nicht stringent. Also es ist ein bisschen so, als ob die Idee nicht äh, weitergedacht ist, also oder zu Ende gedacht. Sondern ob man sozusagen im Brainstorming-Prozess dann gedreht hat. Und wirklich unabhängig davon, wie es aussieht, weil aussehen tut es wirklich top. Ja, jetzt ähm, auch hier wieder. das zum Beispiel. ne Wie das da rauskommt und dann... Äh, hm. Schön dieser die hier. Ne, Mund oder was aufgeht, das also ja. ist schon wirklich Wissen wir auch cool. nicht,
1: ist das, war das ein Maul, war das was Florales, war das eine Mischung aus beidem? Hm, das wissen wir ja auch nicht, so. das können wir jetzt auch nicht so genau sagen. Genau, ja, allerdings, ich würde auch noch eine, eine,
0: eine kleine Erklärung dazu geben. Ich weiß natürlich auch nicht, wie 82 so die Wohnheiten waren und wie der Effekt bei den Menschen ähm, ankam. Vielleicht äh, war das für die meisten äh, Zuschauer damals noch ähm, nicht so wichtig, ähm, wie, sag ich mal, diese Biologie oder auch die Art von dem Ding ähm, entwickelt war. Vielleicht reichten hm. ja auch die, diese Effekte.
1: Ja, ist natürlich auch die Frage, ob die Biologie von dem Ding überhaupt so wichtig ist. Und das ist ja auch die nächste Frage, können Erd-, also menschliche Biologen, die ja nur die Biologie der Erde kennen, wenn sie jetzt zum ersten Mal mit so einer außerirdischen Lebensform äh, konfrontiert sind und die dann untersuchen müssen, in dieser Stresssituation, mhm. also man kann ja durchaus auch hinterfragen, ob diese Erklärung, die dann später kommt, ob die überhaupt so für bare Münze genommen werden kann oder ob da nicht vielleicht noch ein paar Dinge übersehen wurden innerhalb dieser Handlung. Also mhm. nicht nur also nicht nur vom Drehbuch, sondern eben, dass, äh, äh, wie heißt er, ähm, Blair und Fuchs gar nicht in der Lage sind, äh, das sind ja die beiden Biologen, ja, ja. Äh, gar nicht in der Lage sind, in der Situation überhaupt rauszufinden, mit was sie es zu tun haben.
0: Nein, das ist, das ist richtig. Aber das ist halt das, was mir fehlt. Mir fehlt halt so ein bisschen, so im so Helsing. N nee, würde ich jetzt auch nicht sagen, sondern mir, mir fehlt so ein bisschen... So, okay, an dem Punkt, ne, da haben wir Erkenntnis. Also Blair erklärt ja jetzt, das ist ein Organismus, der andere Organismen nachahmt. Nach, äh, so, das ist schon mal, das ist gut. Aber so wie das ganze Ding auftritt. Ja, genau, also ich meine, das ist jetzt so der Moment, Blair erklärt, was, äh, was das Ganze auf sich hat.
1: Zumindest wie er es interpretiert. Ne? Ja. Ob das so ist, das mhm. ist ja eine ganz andere Frage. Genau. Die machen ja jetzt auch viel Trial and Error, muss man ja auch sagen. Ne? Ja, das stimmt. Das stimmt Die ja. könnten, ne, also den, den Bluttest, sie ziehen ja jetzt Blutproben raus, aber sie äh, machen ja jetzt nicht das, was sie, was sie ja später machen mit dem Bluttest. Ne?
3: Mhm.
1: Das könnten sie ja jetzt auch schon machen bei den Hunden. So, und hier mhm. kommt jetzt der erste Moment des Misstrauens rein, ne? mhm. bei dieser mhm. Unterhaltung zwischen, ähm, zwischen Clark und Blair.
0: Also das mit dem äh, Misstrauen, ähm, oh, es ist gut, dass du es gerade ansprichst. Ähm, da habe ich mich auch so ein bisschen an Nine Miles Down irgendwie ähm, mhm. erinnert gefühlt, mhm. wo ja auch so diese Frage nach äh, wer macht jetzt wem was vor?
1: Mhm. Ne, we, wem kann man denn noch trauen? Ja. Äh, hast du Hateful Eight gesehen? Ja. Das Ding, also dieser Film ist ja einer der drei Filme, die Tarantino meinte, die sollte man davor mal gesehen haben, bevor man sich Hateful Eight ansieht. Okay. So, ähm, irgendeine dieser Szenen, äh, irgendeine dieser Aufnahmen aus dem Norweger Camp, die wir jetzt sehen, da hat auch Carpenter einen äh, kleinen Auftritt drin. Okay. Also, irgendeiner dieser Typen, da ist Carpenter selber.
0: Ah, hier auf den Videos?
1: Genau. Ja. Und es ist natürlich auch ganz interessant, wenn man sich überlegt, ähm, dass, wir ja, dass das ja ein Remake ist von einem Film aus den mhm. 50ern, der eben auch schwarz-weiß war der damals sicherlich auch auf VHS verfügbar war, ne? Also mhm, und m -m. Äh, vieles von dem, was wir da sehen, äh, was die Norweger machen, das sind auch durchaus Dinge, die in diesem 50er Film passieren. Also es ist so ein bisschen so, als ob ja, die, okay, ja, ja. als ob die Crew oder der Cast des Remakes ein paar Ausschnitte aus dem Original sich anguckt, sozusagen.
3: Mhm.
0: So, ist mir jetzt gerade das erste Mal aufgefallen, hier das Piercing im äh,
1: mhm.
0: im Nasenlach von, war das nochmal, ja, Cooper, oder?
1: Äh, ich bin mir jetzt gerade auch nicht sicher, aber ja, man äh, man äh, sieht das im ersten Moment nicht, beziehungsweise man denkt im ersten Moment, was ist denn das, ja ist das ja, genau. Schleim, weil es auch Richtig. So direkt an
0: der Nase ist. Ja, da? äh, das war das auch mein, mein erster Gedanke, so irgendwie, er hat da so Schnodder an der Nase. Ja, aber ähm, jetzt haben sie sich äh, vorgenommen, zu dieser Stelle zu fliegen, wo die Norweger irgendwie geforscht haben. Das haben sie irgendwie anhand der äh, Aufzeichnungen
1: herausfinden können. Mhm. Dann sehen wir ja dieses Loch, was da mitten in der Antarktis ist.
3: Mhm.
0: Aber auch riesig, wenn man überlegt, dass die damit, was waren das, so acht oder zehn Mann? Ja, auf jeden Fall. Ne, äh, dass die das da ausgehoben haben. Und wir haben ja am Anfang gehört, dass die noch gar nicht so lange da stationiert sind, die Norweger oder mhm. stationiert waren.
2: Ja.
3: Ja.
0: Sie sind jetzt aber auch zu dritt unterwegs und nicht zu äh, zweit,
1: ja, ist ja auch äh, schön, auch wie sie da jetzt vor diesem Mad Painting stehen. Ja. Gut auch, dass er den äh, Schuss da an den Füßen geschnitten hat, sonst äh, hätte man es vielleicht, sonst wäre die Illusion, glaube ich, ein bisschen schwächer. Ach
0: so, dass die an der Kante stehen, ne? Ja. Ja, ja, ja du hast recht, ja. Ach, Aber ich ist. muss sagen, der ähm, Schnee dort generell wirkt mir halt nicht, also ein bisschen ja, zu, zu pulverig, ne, für ja, die Antarktis. Antarktis.
1: Mhm. Ja, ja, kann man, kann ich verstehen. Ist, ist übrigens Universal Backlot gewesen da, wo sie da stehen. Okay. Ja, und ähm,
0: so hier kommt jetzt sozusagen nochmal das, äh, also wieder so eine, ja, so eine Sache, die mir irgendwie nicht so ganz äh, gefällt. Ja, jetzt ist es wieder mehr so Alien-Geschichte. Ne, also man findet irgendwie
1: so, so, so ein Raumschiff. Aber das ist es ja von Anfang an. Ja, ich weiß. Aber?
0: Ja, das ist so ein bisschen, ich habe so das Gefühl, äh, ne, für die Geschichte hat man ein Brainstorming gemacht ähm, und das war so, ach komm, wir wollen was zum Thema Aliens machen, wir wollen was zum Thema Virus machen, wir wollen was zum Thema äh, ähm, Zombies äh, oder Monster machen und dann kommt das alles so zusammen. Und das ist halt so das, was mich so wirklich stört an diesem... Film beziehungsweise an der Geschichte, muss man ja eigentlich fairerweise sagen.
1: Ja, also gut, wie das jetzt mit der Geschichte aussieht aus den 30ern, das ist ja nochmal eine andere Frage. Natürlich, ja, ja. Also Und, ich beziehe mich natürlich
0: ähm, auf die Geschichte, die der Film
1: hier äh, ja. erzählt, ne? Genau, ja. Ähm, ja, ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, der Gedankengang war tatsächlich ein anderer. Also wir haben diese... Ähm, da komme ich gleich noch mal zu, wenn wir dann später eine Szene haben, wo es besser passt. Da muss man auch den zeitlichen Hintergrund berücksichtigen, Natürlich. in dem das geschrieben wurde ja. Und was da vor allen Dingen ein wichtiger Gedankengang war. Aber ich glaube, dass es ein außerirdisches Ding ist, ist tatsächlich auch in der Originalgeschichte drin. Mhm. Und auch im 50er-Film. Also das ist eigentlich so Kernelement der Story. Das mit den Zombies, ja... Also ich sehe die ja nicht als Zombies, ne? Also nee, nee natürlich. Dementsprechend ja. ähm, dementsprechend ist das jetzt für mich nicht so dieser Connex da, den du da hast. Übrigens, mhm. jetzt wo er so steht, es gibt ja durchaus Andeutungen, dass Gary offenbar bei der Navy war, ne? Der Stationsaufseher mhm. oder der Stationsvorsitzende.
3: Mhm.
1: Einmal diese Kleidung, die er trägt, die erinnert an mhm. emeritierte Navy-Offiziere. Und er wird, ich weiß gar nicht, ob es in der synchro aus ist, aber im Original wird er irgendwann auch mal El Capitan genannt von einem. Mhm. Also, das sind so leichte, äh, ja, leichte Bezüge dazu, die ihm so ein bisschen Hintergrundstory zu der Figur geben können.
3: Mhm.
0: So, Blair ist schon so ein bisschen
1: in sich versunken. Mhm. Er ist ja auch mit so, wenn man jetzt mal so von ähm, Carpenter und Keith David weggeht, die ja später so, die ja die letzten beiden Überlebenden sein werden, äh, ist er eigentlich so mit der drittwichtigste, würde ich fast sagen.
0: Ja, weil, weil der im Prinzip die ähm, so versucht, diesen, äh, diesen erklärenden Hintergrund zu liefern. Ne?
1: Ja, und er hat ja auch so durchaus wichtige Story-Elemente, wenn sie ihn dann später einsperren und so, Und ja. der dann verrückt wird. Also dieser... Computer hier, den finde ich auch ein bisschen seltsam.
0: Ist das jetzt sozusagen, visualisiert er seine Erkenntnis oder ist das der Computer, der ihm diese Erkenntnis über eine Simulation liefert? Ich das verstehe ich nicht so ganz.
1: Das ist, also das Ding ist ja, äh, ich meine, du musst ja auch bedenken, das ist jetzt äußerst kompliziert, worum es da geht. Dieses Umformen des Gencodes quasi, der ja da, also der Einzelzellen, die, in denen dann der, der Gencode umgeschrieben wird quasi.
3: Mhm.
1: Äh, das ist ja extrem kompliziert auch, wenn du dir das so überlegst. Und das ist halt eine Visualisierung fürs Publikum. Ne?
2: Ja, also ja Computer klar. Hätten das ja,
1: ja. In, also da gab es ja. auch eine, eine, eine Notiz in der Pre-Production, das ähm, oder während der Produktion. ähm mhm dass das eigentlich nicht möglich wäre, so eine Computeranimation in der Zeit. Und auch die Tatsache, dass das jetzt der Biologe da in der Form machen würde, ist ja auch nochmal eine ganz andere Frage. So ist es, ja. Äh, schön auch, hast du gerade den Fehler in der Synchron gemerkt, wie er aus den 27.000 Hours einfach nur 27 Stunden vorgelesen hat. Äh, ja, 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 das äh, stimmt, du hast recht, ja. ja ist das übrigens Ist übrigens halt auch, auch in so der spanischen Fassung der Fehler drin, äh, derselbe Fehler. Ja, okay. Also
0: es ist halt, <lacht> also auch das... So diese Erklärung, ähm, jetzt der Computer sagt dir, das ist so, ich sag mal, die einfachste Möglichkeit, jetzt dem Zuschauer mitzuteilen, dass hier sozusagen äh, auf einmal die ganze Menschheit äh, mhm. bedroht wird. Also finde ich halt nicht so Nicht, nicht so, so fancy. Schön. Ja, genau. So, also ich glaube, im Regal stand um, gerade Modellbausätze, so Bausätze.
1: Ja, kann ja durchaus sein, dass das sein Hobby ist. Mhm. Weil wenn er Schach spielt, kann er auch Modelle bauen, ne? Mhm. Ähm, ja, also wäre dir dann lieber gewesen, wenn es gar keiner so eine weltweite Bedrohung annimmt, oder wäre dir dann eine andere Erklärung, oder eine andere Form des, der Erklärung für die Zuschauer lieber gewesen?
0: Ja, eins von, eins von beiden. Also, so, also, wie gesagt, die ganze, die ganze Story ist mir halt zu nicht... Ähm, kohärent genug erzählt. Mhm. Also es, ist, es wirkt für mich eher so wie so ein Puzzle. Das wird natürlich nochmal verstärkt dadurch, dass wir so viele Charaktere haben, die ja dann nach und nach auch alle umkommen und Aufgehen. sterben. Ne? Mhm. Also ich ja, weiß nicht, ich bezweifle ja. so ein bisschen, dass man nur für den Fund einen Nobelpreis kriegt. Mal wenn ich du das dann beschreibst, ja gut, ja klar, ja. So, das wiederum finde ich nett, ne? diesen kleinen Effekt, dass es sich jetzt einmal bewegt mhm. ähm, und auch, dass er irgendwie so kurz irgendwie realisiert, hm, irgendwas war was oder war nichts, ne?
1: Ja, unsicher ist, ne?
0: Ja, aber jetzt auch ähm, jetzt versucht es sich leise und vorsichtig zu bewegen, ne, mit diesem, dass es jetzt da so runtertropft. Also das Set von außen hier mit dem blauen Licht finde ich super, mhm. das haben sie schön gemacht und äh, hier ich, hat auch eine Assoziation äh, zu 2001, <lacht> weißt du, dieses sich zurückziehen in die Kapsel, um ungestört mhm. reden zu können. Mhm.
1: Mhm. Ja, ja, stimmt, hast du recht, das hat durchaus was, ja. So, jetzt erfahren wir ein bisschen mehr Hintergrund von mhm. Fuchs nochmal. Beziehungsweise Fuchs hat auch ein bisschen was rausgefunden von Blair. Und jetzt ist natürlich die Frage, ne? die stellen wir uns ja auch. Ist das, was Blair da jetzt erzählt, ist das überhaupt echt? Also gibt es diese Bedrohung in der Form wirklich oder nicht? Das ist ja auch so eine Frage. Ne? Derjenige, der uns das alles erklärt, wird ja als offenkundig irgendwann durchgeknallt gezeigt. Als, oder als jemand, sagen wir mal so, als jemand, der, ähm, der Nervenzusammenbruch erleidet innerhalb dieser Phase, in der er es mhm. herausfindet.
3: Mhm.
1: Also dementsprechend ist die Frage, können wir diese ganzen Erklärungen für bare Münze nehmen? Ich würde ja. sagen, nicht unbedingt.
0: Ja, ja, ja. So, jetzt haben wir, glaube ich, das erste Mal, dass wir einen der Amerikaner sehen, ne, der angefallen mhm. wird, wirklich, ne? Ja, überhaupt
1: das erste Mal, dass ein Mensch so übernommen wird, oder? Ne? Also, äh, genau. Dass wir
0: sehen. Dass wir sehen, ja, ja, wir ja,
1: richtig. Mhm, mh, mh. Schön auch, wie er einfach nur die beiden ruft und kann nicht sagt, was los ist. Er <lacht> ja, seht ihr ja schon selber, was passiert. Ja, ja, genau, richtig.
0: Ja, gut, das ist natürlich... Äh so ein bisschen dieses
1: Misstrauen, um es zu schüren. na mhm. ja, gut, also äh, der Funker braucht ja nicht mehr misstrauisch sein. Ähm, Windows, äh, der, ist, der hat ja gesehen, was da passiert ist. Ne?
2: Mhm.
1: Das war auch schon ein schöner Shot, ne, wenn da diese Flamme rausgeht und so. Und dieses äh, Lila. Äh, ja, genau, die, die Magnesium. Nicht Lila, Spackel, sondern ne? genau, genau, diese Farben. Das ist natürlich auch schön, wenn wir da die Hände sehen, die schon deformiert sind. Ja. Und ja, die Frage R, S, weiß man auch nicht mehr so genau. Wie viel ist da noch Mensch drin? Ja. Na? Bennings ist übrigens der Metrologe der Station. Okay, ja, ja. Haben wir das irgendwann mal erfahren oder? Ich weiß gar nicht. Also ich habe hier so eine Liste mit den, mit den Jobs, aber ja. ob das jetzt... Oder ob das eventuell aus dem Buch übernommen ist, das kann ja auch sein. Also hier muss ich sagen,
0: ähm, dass Bennings so schnell jetzt da äh, verbrannt wurde. Ist, das ist so. Das ging irgendwie sie, zu schnell. Äh, weil meinst, er war mir noch sie, zu menschlich. Also Dass sie ihn verbrannt haben. Also. Ja. Also das ist so, also ich habe so das Gefühl, irgendwie, da hat der Film auch nochmal einen Sprung, dass irgendwie die. Ähm, die äh, Gefahr vor dem Ding auf einmal schon zu groß, auch bei den Menschen, an, bei, den, bei den Stationsleuten angekommen Man ist. muss
1: ja bedenken, wer es gemacht hat. Das war McGrady. Den wir haben wir schon ganz am Anfang ja. gesehen. Habe ich ja gesagt, das ist einer, der nicht lange fackelt. Ja, ja, McGrady, warte, 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 lass mich weiter erzählen. Ja, ja. McGrady ist der als einer von den Zweien, die in der Norweger Station waren. Ja, die das haben exakt, richtig. Der hat exakt gesehen, was da passiert ist. Also das ist für mich, ähm, also das kann ich schon nachvollziehen. Und McGrady hat ja auch gerade eben diese Aufzeichnung, die Fuchs ihm vorgelesen hat, gehört und weiß um die möglichen Gefahren. Also dass er da in dem Moment, und es gibt auch durchaus die Frage, ob McGrady ähm, Vietnam-Veteran ist, ähm, also dass er durchaus da töten gewohnt ist und da nicht lange fackelt, im wahrsten Sinne des Wortes, genau. Mhm. Also, das hat, das stört mich jetzt weniger tatsächlich. Also, das nehme ich dem Charakter schon ab, dass er dann in dem Moment die, die, das Fass umschmeißt und mhm. die Fackel reinschmeißt. Wenn er sieht, wie ja. weit Blair, äh, nicht Blair, ähm, Bennings schon ist. Äh, was man übrigens auch jetzt gerade in dieser Szene sieht, ähm, das sind ja Flammenwerfer, die tatsächlich mit ähm, Flüssigkeit arbeiten. Mhm, okay. Also, tatsächliche. Ähm, Uh, Armee-Flammenwerfer, uh -huh, uh -huh. was man sonst eher selten in Filmen sieht, die echt benutzt werden. Und uh, da hatten dann auch Teile der Crew und uh, Kurt Russell haben dann einen Streich gespielt, John Carpenter. Uh -huh. da, haben sie sich nehm, da hat sich uh, Kurt Russell nämlich uh, so als Make-up so Brandwunden ins Gesicht machen lassen. Uh -huh. Und dann, sind sie und dann ist er hingegangen zu Carpenter und hat gesagt, ja, ich habe hier gerade noch mal ein bisschen geprobt mit dem Flammenwerfer und habe hier einen kleinen Unfall gehabt.
3: Oh nein. <lacht> mit
1: so einem völlig verbrannten Gesicht und so. Oh. Schon ein bisschen makaber, ne? Ja, gut. Ich meine, hm. muss ja bedenken, wie lange die jetzt schon da in der Rolle sind. Ja, ja, klar. Ja. Also 57 Tage waren die Dreharbeiten übrigens. Ja, okay. 40 Tage im Set und 17 ja. Tage da in Kanada.
0: ja. Also, ich kann das natürlich jetzt nicht einschätzen, aber ich finde es ungewöhnlich, dass ein Flammenwerfer zu einer Grundausstattung
1: eines, ähm, Ant einer Antarktis-Station gehört. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, das habe ich auch irgendwo gelesen, dass die wohl wahrscheinlich gar nicht so wirklich funktionieren würden bei den Temperaturen. Ah, okay, ja. Aber da gibt es auch noch einen anderen Fehler in dem Zusammenhang. McGrady sagt irgendwann mal was im Original, dass da 40 Grad ähm, irgendwie 40 Grad Minus wären, also 40 Grad äh, mhm. nach Fahrenheit mhm. oder sowas, was extrem warm wäre, weil sonst wären es eher 80 Grad im Winter. Mhm. Okay, ja. Ja, das habe ich auch gedacht, ähm, äh, dass die
0: zu oft ähm, da in der in der Kälte sind äh, und es wirkt dann gar nicht so kalt. Mhm. Also es wirkt nicht nach Antarktis, sondern eher nach Winter, normalem Winter, ne?
2: Mhm.
1: Auch ein schöner Schuss jetzt da, dieser Steadicam-Schuss. Ja. Der dann in die Perspektive wechselt.
3: Ja.
0: Und ich muss leider jetzt schon wieder...
1: Ähm,
0: ja. ich hier nebenbei mein Glas umschmeiße, ähm, muss ich auch äh, noch mal irgendwie was äh, kritisieren. Ich muss sagen, ich finde, dass Blair durchdreht... Es passt zu viel. nicht. Ja, es Warum? Ja.
1: Naja, weiß ich nicht. Also, also, klar, jeder Mensch, also ich würde eher sagen, es passt nicht, dass Blair der Einzige ist, der durchdreht. Also, ja, ist ja Episode, also ich bin eher der Ansicht, dass viele Filme, die mit solchen Themen machen, ne, mit dem Übernatürlichen und so, da sind eigentlich streng genommen sind da eigentlich eher die meisten Figuren zu cool mit. Als, äh, also normalerweise müsste jeder so, solcher Cast in diesem Art von Filmen mindestens einer einen totalen Nervenzusammenbruch haben. Wenn man ehrlich ist. Ja, und das ist. Ähm, aber weißt du, ich, ich weiß, genau, das ist fürs Erzählen. Ich weiß, das ist natürlich für die Erzählung nicht sinnvoll.
0: Ähm. Genau, das ist es. Also ich, ich habe halt so das Gefühl, das ist jetzt wieder so, so, so gewürfelt. Das ist wieder ein Puzzleteil, was noch mit reinkommen musste. Also sozusagen, oh ja, wir müssen noch einen haben, der mit der Situation nicht klarkommt und der muss
1: ausrasten. Ja gut, das ist jetzt immer die Frage, was da im Original passiert in der Story, ähm, also im Buch. Aber ich würde sagen, man hat einfach mal eine eine realistische Darstellung von so einer Figur genommen. Er ist ja halt auch derjenige, der das vermeintlich entdeckt. Ne? Und vor allen Dingen, du musst ja auch bedenken, in welcher Situation wir sind. Jeder von denen, das ist den anderen ja noch gar nicht in der Form bewusst, aber ihm ist es bewusst, das fand ich jetzt ein bisschen komisch geschnitten mit, dem, mit der Axt. Mhm. Äh, irgendwie da, da fehlen mir ein paar Frames irgendwie. So, mhm. wenn, von dem Moment, wo er reinkommt und zack, Ach, und dann ist schon die Axt ist. drin. Ja. Das wirkt, da fehlt irgendwie noch so, ja, ja. noch so eine kleine Einstellung dann, wie er ausholt ein bisschen mehr. Ja. Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben?
0: Mit dem äh, Ausrasten.
1: Ja, genau, dass er eben, genau, was den anderen ja noch gar nicht so richtig bewusst ist, dass die Gefahr, die davon ausgeht, die er schon herausgefunden hat, weil die denken ja noch immer, hauptsächlich ja gut, das ist irgendwas, was da diese Dinger befällt und so, aber dass es mhm. sich um mehr handelt und dass wir das Ding gar nicht in der Form sehen können und dass wir noch gar nicht wissen, wer es hat das ist denen ja in der Form noch gar nicht bewusst.
0: Ja, ja, das sie, ist, äh, das ist ja. Ne? Also
1: dementsprechend kann ich schon verstehen, dass er derjenige ist, der als erstes auch durchdreht. Ja, ähm, ich, ich denke vielleicht auch zu viel an äh, so Filme wie
0: Nine Miles Down. Mhm. Bei dem ist wahrscheinlich für mich besser funktioniert, weil wir weniger Figuren haben. Mhm. Weißt du, wo sozusagen... Ja, die für ein Kammer spielen dann recht viele
1: Figuren. da. Ja,
0: und vielleicht ist das sowas, was ich hätte äh, besser gefunden, vielleicht weniger Figuren, weniger Charakteren ähm, und dann besser äh, ausgearbeitet und dann könnten vielleicht so extremer, wie zum Beispiel das jetzt äh, Blair durchdreht, besser also auch
2: wirken. Mhm, mhm.
1: Also brauche ich persönlich in dem Moment gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist für mich auch nicht schwer nachzuvollziehen, warum Blair durchdreht. Wie gesagt, äh, sehe ich ja eher in an allen anderen Filmen, in denen niemand durchdreht, wenn er mit solchen Sachen konfrontiert wird, äh, sehe ich ja eher, äh, äh, also nehme ich halt an, weil es im Sinne der Erzählung ist, aber ist halt, das halte ich für eine real naheliegendere Darstellung tatsächlich von sowas wie das, was die meisten anderen Filme machen. Ähm, klar, man kann jetzt nicht darüber unterhalten, aber die Frage ist, brauchen wir überhaupt zu wissen, was das für Typen sind? Also McGready kriegt ja eine kleine Einführung. Mhm, ähm, der ist ja im Prinzip mehr oder weniger die Hauptfigur, in Anführungsstrichen, des Films, wenn man von der Hauptfigur im engeren Sinne sprechen will. Mhm. Ähm, Und das ist ein schöner Satz hier jetzt, ne? wo, wo, ähm, äh, wo Keith David fragt, äh, wenn ich mich schon verändert habe, wie wollt ihr wissen, dass ich es noch bin? Ne? Und jetzt haben wir mhm. diesen Bluttest, der das erste Mal aufgeworfen wird. Mhm. Ja.
0: Also das ist, ähm, also ich habe so eine Idee, vielleicht ähm, mhm. hätte man stärker auf, ähm, sage ich mal, die zwei Wege setzen sollen, also der Weg von McGrady, ähm, sozusagen, wir müssen kämpfen, mit, äh, der, äh, mit dem Weg von Blair, wir müssen sozusagen, wir, wir haben keinen Ausweg, weil die Vernunft mhm. versagt. Also weißt du, dass man daraus einen Konflikt oder so einen Spannungsweg äh, aufzeichnet?
1: So, hier sehen wir, dass die Blutkonserven alle zerstört wurden.
3: Mhm.
0: Ja, und das ist so. Es wirkt halt auch so jetzt, dass, dass die Blutkonserven äh, kaputt sind. Ne? das ist jetzt wieder so. Äh, okay, wir haben eine Idee, wie wir herausfinden können, dass das Misstrauen äh, geklärt werden wie wir kann. Wir herausfinden
1: können, wer genau. es ist
0: oder was. Richtig. Ja, und, was da, es ist, ja. und, und wenn wir das streng gern weitergehen würde, dann wäre ja, sag ich mal, die Geschichte auch schon wieder erledigt. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal irgendwie, um wieder das Misstrauen zum Thema zu machen, ja.
1: äh, die Blutkonserven zerstören. Aber sie gehen es ja weiter. Ne? Wir sehen ja später den Bluttest, der wird dann nur halt auf andere Weise durchgeführt. Ja. Also es ist ja nicht so, dass das Thema jetzt erledigt wäre für den Film. Ja. Ja. Das, ne, also wir wissen, also der Haupt, das Hauptziel dieser Szene ist ja zu etablieren, dass jemand befallen ist aus dieser Crew. Das wissen wir ja eigentlich bis dahin noch nicht, ob das so ist. Die haben ja Bennings abgefackelt und danach mhm. war ja erstmal keiner mehr. Mhm. Und, und Blair ist zwar äh, verrückt geworden oder hat den Verstand verloren oder einen Zusammenbruch gehabt, aber schien ja nicht befallen zu sein. So, und jetzt haben wir schon diese interessanten äh, Konflikte, die sich da jetzt aufbauen. Ja. Jetzt wir, ne? Rennt er weg, weil er Angst hat? Rennt er weg, weil er, weil er es ist? Nein, er rennt weg, weil er sich eine Waffe holen will, interessanterweise.
3: Ja.
0: Ja, aber das ist so, ja. Ach. Ja, es, ähm, es ist so, ja, also wie gesagt, das ist halt äh, 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 gewürfelt mit ganz vielen unterschiedlichen Aspekten. Ja, also
1: es ist mir wirklich nicht stringent ähm, Bei Star Wars stört sich das aber auch nicht. Was denn? Dass es zusammengewürfelt ist aus vielen Aspekten.
0: Äh, nö, die sind ja äh, konsequenter weiter oder zusammenhängend gedacht. Oh, ich freue mich schon, wenn wir Star was besprechen. Ja, nee, ich, <lacht> es ist wirklich so. Also hier ähm. ist einfach ähm, das Thema Misstrauen, dann das Thema Angst, dann das Thema Virus, dann das Thema Alien und so weiter. Das ist alles so zusammengewürfelt. Dann natürlich auch äh, äh, irgendwie so ein bisschen dieses Prärie-Ding und... Ähm, man ist sozusagen einsam, alle drehen vielleicht durch, man wird paranoid, es ist die Einsamkeit in der Arktis, ne, und äh, irgendwie diese Unausgewogenheit, ähm, der natürlich auch wieder diese Bewaffnung und ja, das ist, vielleicht ist es auch ähm, ein, ein, ein zu hoher Anspruch gewesen, diese ganzen... Mhm. Also zu sagen, komm, wir, wir drehen was mit ganz vielen Figuren in einer abgeschlossenen Welt. Die aber eine Bedeutung für die gesamte Welt hat.
1: Ja, haben kann, ja. ja. Das ist es ja. Dieser Außenposten ist ja nicht der Außenposten, sondern der ist ja im Prinzip der Nabel oder das Tor, durch den das Ding in die Welt eintreten kann.
2: Ja, ja.
0: So ist es. Also was natürlich ähm, wiederum ganz, mhm. was, was ganz, ganz cool ist, ist irgendwie natürlich ähm, diesen, äh, dieses Feuereis-Thema, ne, dass man sozusagen hier Wärme und Kälte äh, hat, als, sag ich mal, zwei ähm, Elemente, die ja beide wichtig sind fürs Leben
1: irgendwo, ne, also... Mhm. Kälte und Wärme. Also äh, Kälte im Sinne von, das ist ja auch Eis, also genau. Wasser. Genau, ne? ja.
3: Mhm.
1: Ja, also vor allen Dingen ja auch, ähm, dass wir auch sehen, was das für eine Umgebung ist. Ne? Also mhm. du kannst nur verbrennen oder erfrieren. Ja, genau. Das, ne? ist, das ist ja, ja das, ja, was, ja, ja. oder gut, manche werden vielleicht auch erschossen, aber. Äh, ja, genau, ja. Aber so grundsätzlich von der, äh,
0: von der Lebenswelt, in der die sich, mhm. also in dieser Wüste, in dieser Eiswüste, mhm.
1: ne? ja, quasi wie auf einem anderen Planeten.
0: Ja, so ist es im Prinzip. Ja. ja, das ist zum Beispiel, das fände ich einen guten Ansatz, wenn man hätte mit äh, damit mehr gespielt. Also ähm, sind, äh, also ist es sozusagen ein, ein 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 Wesen von einer von einem fremden Planeten oder sind, also wenn man es offen gelassen hätte, meinst du? oder offener, sag ich. Ja, oder sich da vielleicht irgendwie äh, eine Hintergrundgeschichte überlegt, worum es geht, weil zum Beispiel man hätte, heute hat man ja, sag ich mal, durch Klimawandel, äh, sag ich mal, diesen Effekt, dass äh, zum Beispiel, dass der Permafrostboden auftaut mhm. und dort äh, neue, sag ich mal, Bakterien oder uralte Bakterien oder auch Viren mhm. aus der Urzeit freigesetzt werden. Mhm. Ja? Mhm. Und so könnte man vielleicht heute diese Geschichte mehr an äh, äh, auspacken. Also dann dieses ganze
1: ja da, Alien-Geschichte halt ein bisschen Da weglassen. kannst du aber den Film, den, war das in den Anfang der 80er schon
0: ein Thema
1: ich, in der ich, Wissenschaft?
0: Ich weiß es nicht. Also kann ich ja, nicht. Also, ich wenn glaub, ich dann, also
1: wenn nicht, dann kann man das dem Film halt schwer zum Vorwurf machen, dass er sich nicht was genauso Absurdes ausdenkt. Ne? Wenn wir nee, eben, nee. Also ja. äh, eingefrorene Sachen aus der Urzeit, die plötzlich auf... Mhm. Auftauen und dann wieder dann nicht tot sind, scheinbar. Das ist ja genauso Science Fiction oder hört sich ja genauso nach Science Fiction an, wie da ja, yeah, yeah. das ist ein Monster aus dem All. Das ist, ja, das das ist, muss man, das ist klar, ja, ja. Aber das ja, wäre jetzt also sozusagen da. eine
0: Übertragung auf das, was mich sozusagen mit heutiger Sehgewohnheit mhm. sozusagen ähm, dann stört, dass es da keine äh, 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 bessere äh, Hintergrundgeschichte gibt. Und irgendwie jetzt auch, dass Mac äh, Ray die Zeit mit sich selbst verbringt und da sozusagen sein Vermächtnis äh, aufzeichnet. Mhm. Das ist auch wie so ein bisschen wie so ein Lückenfüller, weil irgendwie diese Aufzeichnung, mhm. die, die spielt später keine Rolle mehr.
1: Ja, aber es zeigt ja eben, das ist alles vergeblich. Das ist Teil dieser negativen Grundstimmung, die der Film hat, meiner Meinung nach. Auch schönes Bild hier, wie Fuchs hier quasi im Dunkeln sitzt.
0: Und auch ja wieder so ein Effekt, ne? weil beide scharf gestellt waren.
2: Mhm.
1: Ähm, wenn ich, aber wenn ich mir das von vorhin mir nochmal durch den Kopf gehen lasse, was du erzählt hast, äh, hast du mal die Alien-Filme gesehen? Nee. Ah, okay. Freue ich mich auch schon drauf. Glaube, das wird ein déjà Vu dann werden.
0: Ja. Das war jetzt, ich also meine, ist, auch ganz gut, äh, dieser, dieses, oh, jetzt war die äh, Substanz hinten nicht mehr flüssig, also nicht mehr, nicht mehr durchsichtig. Mm. Ja, die hat irgendwie ihre Farbe geändert.
1: Auch schön dieser Übergang, wie das jetzt, wie jetzt diese Birne ausgeht, ne?
0: Ja, das stimmt. Nee, aber äh, dieses Misstrauen, mhm. äh, dass man äh, auch dem, der sozusagen versucht, wissenschaftlich zu forschen, ähm, Nochmal lieber über die Schulter schaut, ne?
1: Ja, das ist ja das Ding, ne? Keiner weiß, wer es ist. Ja. Also, das ist ja die Sache. Keiner weiß, wer das Ding ist. Auch ein sehr schöner Schuss hier. Ja. Dieses Pink ja, und gegen Blau. Das ist halt jetzt auch so. Ähm, also, ich
0: kann mich mit dieser Welt, in der sie sind, nicht so richtig anfreunden. Weil er jetzt auch so gerade nur die Jacke überwirft und nach draußen geht. Und vorhin, als die alle drumherum standen, um das, äh, um die Blutkonserven zu äh, anzuzünden, waren sie alle sozusagen äh, richtig geschützt. Also mit
1: Mundschutz, mhm. Augenschutz und so gegen mhm. die Kälte. Ach so, ja gut. Das ist natürlich dann eine Frage, ob man in dem Moment daran denkt. Ne?
0: Ja, aber das, das macht mir so ein bisschen das Gefühl, okay, sie sind vielleicht doch nicht in der Antarktis. Das ist so ein bisschen wie, wenn wir im Winter mal gerade vor die Tür gehen, um an Briefkasten ja, zu kommen ja, oder verstehe, so. Ne? Ich, also, verstehe, ich verstehe, verstehe, ja. was
1: du meinst. Ja, und das ist für mich ja, so. Stört mich weniger tatsächlich in dem Moment. Beachte bitte mal das Plakat da, was wir gerade ja, rechts gesehen ja, haben, was ja. wir vielleicht noch gleich mal sehen in der Einstellung. Hey, um, they aren't labeled, Chum, was jetzt hier hinter Kurt Russell liegt.
3: Ja. Hm? Ah, ja also okay. sie, ha
1: sie tragen kein Zeichen. Hm? Ah, okay, ja. Also, das Plakat beschäftigt sich natürlich, glaube ich, mit Geschlechtskrankheiten, aber ist natürlich ganz interessant, wenn wir bedenken, was gleich noch kommt und auch was generell die Situation jetzt ist, in der sich die befinden. Ja. Das ist, passt das natürlich sehr gut zur Story. Mhm. Und auch wieder sehr schön, pink versus blau. Mhm. So, jetzt wissen wir nicht, was ist mit Blair passiert. Und jetzt sehen wir plötzlich den Gegenschuss. Ist es. Er hat schon mal den Galgen für sich vorbereitet. Ja. Was
0: ich ähm, da auch so ein bisschen störend finde, ist, also ich finde diese, diese Idee, den Galgen schon mal vorzubereiten, gut.
2: Mhm.
0: Äh, und wir sehen ja auch, wie schön hier sozusagen das Bild aufgeteilt ist ne? in dieser Rahmung, rot und blau, mhm. ne? sozusagen diese mhm. Gegenüberstellung. Das ist bildlich schön. Mhm. Äh, aber was mich halt stört, ist, dass dass sich äh, McGready überhaupt nicht daran stört. Dass er sozusagen äh, einen Selbstmord also, vorkommt. Aber wäre das
1: jetzt nach allem, was du bisher gesehen hast von McGrady, wäre das nicht out of character, wenn er jetzt plötzlich. Ich meine, das ist der Typ, der vorhin jemanden angezündet hat. Also da wäre ich jetzt sehr überrascht, wenn er jetzt da plötzlich anfangen würde, Mitgefühl zu zeigen. Ja. Also, dir ist McGrady auch ein bisschen äh, als Charakter scheinbar nicht ganz so. Ja, also was mich halt stört, ist, dass, dass McGrady nicht äh,
0: sozusagen sich jetzt, ähm, also McGrady würde sich, glaube ich, selber nicht äh, umbringen, sondern er sagt so, so würde eigentlich Blair sagen müssen, Blair, stell dich nicht an, wir brauchen dich zum Kämpfen, weißt du, so dieses, ähm. also ich verstehe, dass äh, McGrady vielleicht auch so eine Soldatenvergangenheit hat, ne, die ihn äh, ein bisschen kaltblütiger äh, erscheinen lassen, mhm. aber ich finde, er erwartet dann
1: zu wenig von den anderen und bringt das zu wenig zum Ausdruck. Aber er weiß natürlich auch, was das für Leute sind. Er kennt die ja alle. Also vielleicht weiß er, dass ja. er nicht mehr von denen erwarten kann.
0: Ja, aber das würde ich halt bei McGrady ein bisschen mehr äh, irgendwie, würde ich mir wünschen.
2: Mhm.
1: Was mir auch gerade auffällt, bei dieser Farb Überstellung, sind wir jetzt auch schön in der äh, Spiegelung. Mhm. Ähm, rot und Blau ist ja natürlich auch ein Blutkreislauf. Ne? Ja, stimmt. Ja, das ist gut. Das, äh, mhm. Also da steckt schon ein bisschen was drin, glaube ich.
0: Ja, würde ich sagen. Ähm, nur äh, man hätte natürlich, wenn man jetzt sagen könnte, okay, wir nehmen das Thema Blut und eher so sauber, ist das Blut sauber, dass man dann sagt, okay, 1982, man hat sozusagen die Aids-Problematik irgendwie im
1: Hintergrund. Ähm, da kommen wir jetzt gleich ja. zu. Oder können wir jetzt auch machen, der Test kommt ja gleich. Ähm, yeah. Also 81, kannst du sagen, waren so die Dreharbeiten ungefähr.
2: Mm -hmm. ne?
1: Und 82 wurde diese Krankheit überhaupt erst benannt vom CDC. Als okay, ja. Yeah. Ähm, also das war bereits, natürlich kannte man das ja schon in den USA. Ne? Das war ja mm -hmm. schon fluierend, diese Seuche. Yeah. Oder man wusste ja nicht genau, was es war. Ja, yeah. und, und, und dieses Thema... Es ist gefährlich. Man weiß nicht, wie man es kriegen kann. Mhm. Man sieht es den Leuten nicht an. Ne? They mhm. aren't labeled. Mhm. Wissen nicht genau, wo das herkommt. Die einzige Möglichkeit zu wissen, dass man sicher ist, ist, dass man einen Bluttest macht. Mhm. Ne? Also das, das steckt da ja ganz extrem drin. Ja, aber warum ist das dann nicht besser ausgearbeitet? Warum ist das dann nicht mehr? Weil man es nicht wusste. Wir sind Anfang, man wusste es ja nicht. Also der ja, Film, als der genau Film rauskam, wusste man mehr, musste man ja schon viel mehr als zu den Dreharbeiten. Das ist ne? richtig,
0: aber warum hat man dann dieses Ding diese Angst vor diesem, ich meine, das ist ja auch äh, jetzt, äh, ich meine, man hat das ja auch in der Corona-Pandemie so ein bisschen äh, anfangs gehabt, dass man nicht genau wusste, wie wird es übertragen, ne? also hm. da ging es ja noch darum, es mussten Türklinken äh, desinfiziert werden, dann hat man später ja. gewusst, okay, das ist gar nicht so das Entscheidende, äh, sondern mhm. es ist eher, Kontakt. Ja. Ne? es ist eher über äh, Areosole und dann wusste man nicht, ist es sozusagen eher drin oder draußen das Problem, kann man es mit Lüften machen, wie auch immer und Abstand und Zeit, also, Warum hat man dann diese Spannung nicht besser irgendwie ausgearbeitet?
1: Weil sie unbewusst war. Also ich glaube, das ist nicht unbedingt zwingend bewusst drin. Ich glaube, das ist in großen Teilen auch unbewusst. Ja, aber gerade
0: unbewusste Sachen. Das ist ja genau das, was mir fehlt. Guck mal, jetzt haben wir sozusagen auch wieder so ein bisschen diesen... Äh, Geistermoment, ne, dass sich da diese Türklinke bewegt.
1: Ja, aber es ist ja kein Geistermoment, man weiß ja, dass ich, das es Ja, aber es ist bildlich, ist. es ist einfach so so, weißt du, so wahllos äh, benutzt. Also finde ich, da, da bist du jetzt, glaube ich, kritischer, als es nötig ist. Ähm, um nochmal kurz auf das HIV-Thema zurückzukommen. Ähm, also das Ding ist ja, wenn es unbewusst mit eingebaut wird, dann kannst du es ja nicht rausarbeiten inhaltlich, ne? Ja, aber also man kann
0: unbewusst die Angst, im Angst, weißt du, diese Angst, die kann man stringenter erzählen, weil das ist ja Grund, äh, das sind ja diese ja. Grundthemen von Filmen überhaupt.
1: So, jetzt haben wir wieder Shining.
0: Genau, ja, das Und muss ich sagen. Das, das was wir ich, vorhin gesehen haben. Richtig, das genau. finde ich zum Beispiel gut, ähm, weil, weil das habe ich. das wieder aufgenommen Genau, dass es wieder aufgenommen wird, das ist wirklich gut, weil wir so, sozusagen jetzt an diesen Punkt langsam ankommen dass wir so sind wie die Norweger, also, ne? Genau, wir, wir sind ja, ja auch, Ende wo sind
1: wir denn jetzt eigentlich? Obwohl, wir haben auch noch über eine halbe Stunde mit Abspann. Stimmt, das, das ist das auch ein toller Schuss jetzt das, mit das dem ist Dynamit. Richtig. Aber, äh, bevor wir das <lacht> total vergessen, das Thema, äh, Preise
0: und Auszeichnungen.
1: Ja. Also, ich habe da tatsächlich nicht viel, ähm, Goldene Himbeere 1983, mhm. äh, da war er nominiert für die schlechteste Musik, das hat dann Pirate Movie gewonnen, ähm, für mich, ich weiß ja nicht, wie du die Musik findest, aber also das ist für mich keine goldene Himbeere-Musik. Nein, das würde also ich ob auch Ob man sagen. jetzt sagen kann, ob das jetzt ein besonders herausragender Score ist, ist eine andere Frage, aber nee, aber aber das ist keine schlechte film -Musik. Nein, das würde ich auch sagen. Ja. Und dann bei den Saturn Awards 1983 gab es zwei Nominierungen. Einmal beste Spezi einmal bester Horrorfilm, das war Poltergeist, und mhm. beste Spezialeffekte, da hat E.T. gewonnen. Mhm. Und da haben wir nämlich auch schon das Problem, dass dieser Film hatte. Poltergeist und IT e sind im selben Jahr
3: mhm.
1: zwei Familienfreundliche, oder halbwegs Familienfreundliche. Ein Sci-Fi-Film und ein Gruselfilm.
2: Mhm.
1: Die beide im Umfeld von Spielberg ja auch rauskamen. Und äh, das, sorgt auch, das hat auch dafür gesorgt, dass der Film so ein bisschen untergegangen ist an den Kinokassen. Also, der hat in den USA 19,6 Millionen Dollar eingespielt. Mhm. Also, er hat zwar schon Gewinn gemacht innerhalb der USA, mhm. aber Platz 42 ist jetzt nicht gerade eine Meisterleistung. Mhm. Für, wenn du bedenkst, wie viel der Film gekostet ja. hat, da kommen wir gleich nochmal ja. zu. Ja. Deutschland immerhin fast eine Million Besucher, 977.000, dreieinhalb Millionen umgesetzt wohl, Platz 26 der Jahreswertung, also da war schon viel äh, interessierter aufgenommen worden. Und wenn du diese 15 Millionen Budget nochmal gegenüberstellst zu zwei anderen Filmen aus der Zeit, nämlich ja. Freitag der 13. der hat 700.000 gekostet und äh, Halloween der erste von 78, also der Film mit dem Carpenter ja überhaupt erst seine Regiekarriere so richtig gestartet hat, mhm. der hatte gerade mal 375.000 ja. mhm. und da war man ein Stück weit auch enttäuscht und äh, das ist jetzt gleich eine super Szene, die wir haben. Äh, überhaupt diese ganze Spannung, die wir jetzt haben, ne? dieses Gegen, was heißt, dieses Gegenstand, jetzt, das ist klasse.
0: Ja, also das muss so, ich auch ich sagen, so. ähm das, äh, weil das wirklich, das ist zum Beispiel ähm, damit rechnet man überhaupt nee, nicht, Nee, genau, und das muss ich auch sagen. auch das nicht, beim, wirklich, Nach, auch nicht äh, beim Zweiten schauen. Das ist wirklich gut. Aber ich würde diese Art von ähm, Verwandlung die ist halt auch schon mal wieder noch mal komplett anders. Also es ist jetzt wieder so ein bisschen spinnenmäßig. Äh, ja.
1: Also optisch, wie gesagt, äh, super. Ja. Auch der Überraschung. Also du willst Effekt. mehr. Du willst mehr über die Biologie des Wesens wissen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich es wissen will. Also oder ich dass sie dir jetzt nicht besser erklärt oder dass sie ähm, sich dir besser erschließt. Ja, ist
0: stringenter. Also dass sie sozusagen stringenter ist.
1: Ja. Also, ja, also ich, ich finde sie ja überhaupt nicht instringent, das ist ja das Interessante ich finde das überhaupt nicht zusammengewürfelt sondern komplett zusammenpassend alles ja, und ich, das ist ja das Interessante ich, 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 eben, ähm,
0: äh, Überhaupt nicht Also ähm,
1: diese Also das sind da finde ich kommen schon Dinge zusammen die auch etabliert sind auch innerhalb des Genres äh, dieses Alien versus Doppelgänger-Thematik haben wir ja auch dann in den Körperfresserfilmen oder in den, äh, den Katzenmenschenfilmen sind es glaube ich keine Aliens, aber auch da haben wir diese Doppelgänger- und Wiedergänger-Thematik in dieser Form. Äh, wir haben dieses ganze Besessenheitsthema, was da auch angesprochen wird, was aber eben auf eine biologische anstatt eine religiöse Weise erzählt wird. Mhm. Ja gut, außerirdische Lebensformen sind sowieso ein Thema, schon seit den 50ern auf jeden Fall im amerikanischen Genre, -Kino. das ist auch ja. da, über die Western-Einflüsse haben wir gerade gesprochen, schöner Schuss auch, wie die, da, wie die da hingucken und sich denken, um Gottes Willen, was kommt jetzt? Da, man sieht auch schön, dass das tatsächlich so ein Flüssigkeitsbetrieb ja, ja, der Flammenwerfer ja, 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 ist. Ne?
0: Ja, ja, man hat es schön gesehen.
1: Auch ein schöner Schrei von diesem Ding. Der stimmt. Der, der Schrei war wirklich, äh, war wirklich ja. gut. Dann, äh, um meinen Gedankengang von vorne noch mal kurz ja. fortzusetzen, äh, da sieht man wieder das Plakat gerade. Ja. Ähm, also Die Angst, die wir schon angesprochen haben, diese HIV-Thematik, die da unterschwellig mit drin steht die ist da mit drin eingewoben. Ich weiß gar nicht, ob dieser Bluttest vorher schon drin war in der Story. Wäre ja auch ganz interessant, wenn mhm. er tatsächlich dann im Kontext der frühen 80er plötzlich eine neue Bedeutung erlangt hat, als er es, als die Geschichte in den 30ern, glaube ich, geschrieben wurde, noch hatte. Wäre auch interessant zu wissen mal. Ja, das stimmt. Und ja. da haben wir schon die Konfrontation der letzten beiden Überlebenden. Und wir haben wieder diese Szene mit dem Sky Pelz, hatten wir ja vorhin auch schon mal.
0: Ja, das ist ihm auch schon mittlerweile fast egal.
1: Na naja, gut, ich meine, er wird er wird angegriffen. Ne? Mhm. Und er weiß, ich meine, er hat ja nicht die Gelegenheit erstmal zu gucken, was da los. Ne? Also, äh, er weiß ja in dem Moment, wo er drauf guckt, wo er sich umdreht und schießt, auch nicht, ob er sich schon gerade verwandelt hat. Ne? Das weiß er auch nicht. Ja, ja, ja. So, aus heutiger Sicht natürlich ein bisschen lustig, war aber damals, konnte damals gar nicht intendiert sein, dass wir zwei Figuren in dem Film haben, deren Spitznamen Mac und Windows sind. Ja, <lacht> okay, das ist witzig, ja. Aber wie gesagt, es konnte damals gar nicht intendiert sein. Ja, aber es ist ein schöner, äh, ich finde es
0: ein, eine schön witz, witzige Sache, ja.
1: Ja, aus heutiger Sicht eben.
0: Ja, genau, ja.
1: So, jetzt sehen wir ja ein bisschen, was so die Idee hinter diesem Bluttest ist. Ja. Ne? Dass ja. eben quasi jede Zelle dieses, dieser Lebensform eigenes Bewusstsein zu haben scheint. So mhm. ein bisschen mhm. geht das ja in die Richtung. Mhm. Das verstehe ich das so. Ich weiß nicht, wenn du da was anderes sagen willst.
0: Nee, ich fände das, ähm, jetzt, jetzt jetzt übernimmt MacReady irgendwie so ein bisschen
1: eigentlich die Rolle, die Blair hat. Sozusagen dieses der Weg ja, die, der diese, Vernunft, ne? Ja, diese Blair, die Blair aber nicht mehr ausfüllen kann, nachdem er äh, selbst die Vernunft aufgegeben hat. Ne? Ja.
0: So, jetzt ist die. Äh, doch, äh, ich, ich war mir beim ersten Mal gucken nicht ganz sicher. Ähm, die nehmen dasselbe Skalpell, ne? Und ja, er es eine Frage. sich. Ja, ja, er richtig, es sich. Ja, ja, wahrscheinlich es haben
1: ja. die auch nicht so viele.
0: Äh, richtig, ja. Aber äh, was ich natürlich, ähm, was ich natürlich äh, gut finde, es gibt ja gerade in der ähm, in der Aids-Forschung, also gerade in der Medizingeschichte äh, auch, ähm, hat man mal herausgefunden, dass damals in der Kolonialzeit ähm, wollten äh, die Kolonialisten äh, die Einheimischen ähm, impfen. Mhm. Oder ich glaube, doch, es war, glaube ich, eine Impfung. Ich weiß nicht, was es dann mhm. äh, genau mhm. war, was halt damals irgendwie in war. Und man hat dann halt so Massenimpfungen durchgeführt und leider Immer dieselben Spritzen ja, ja, dieselben Spritzen verwendet für alle, ne? Und das ist so ein Ding, wo man äh, vermutet, dass es äh, darüber natürlich Krankheiten wie, wie äh, das HI-Virus ähm, verbreitet werden konnten.
2: Mhm.
0: Diese Art von Test, ich finde gerade diese Szene auch sehr, sehr spannend. Also zu sagen, mhm.
1: ähm, weil, man ja auch weil man ja auch wissen will, man ist ja genauso angespannt wie alle anderen in der Szene. Ne? Man will ja wissen, hat es einer von euch? Natürlich, das ist wem, können, wem kann ich als Zuschauer auch wieder vertrauen?
0: Ja, und auch mhm. ähm, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen. Äh, wir können das ja nachempfinden jetzt aktuell in dieser Phase. Also mit, äh, mit der Corona-Pandemie, das ist ja eher auch so, so, so ein Ding. Man will wissen, bin ich, hab, trage ich es jetzt mit mir rum? Mhm. Äh, Stecke ich andere an, bin ich eine Gefahr für andere? Ähm, und ich meine, gerade in den 80ern dann, ne, mit äh, dem äh, erstmal, man weiß es nicht, was es ist, aber bin ich ein Träger von dieser Krankheit, die noch keiner wirklich kennt? Ja. Klar, das kann man sehr gut äh, machen. Deswegen, diese Szene ist äh,
1: sehr stark. Genau, und die ist eben auch vor dem Zeithintergrund extrem gut auch gemacht. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, jedes Mal, wenn wir einen 80er-Horrorfilm besprechen, dass wir über AIDS reden?
0: Ja, das, äh, aber das, ich finde, das ist, ähm, aber
1: es ist... Aber ist interessant, ne? ja, weil es ja, ja, ja noch mal zeigt, ja. wie, wie verfestigt dieses Thema eigentlich
2: Natürlich. war in der Zeit. Ja, ja,
1: ja. Und das zeigt ja
0: auch die gesellschaftliche Bedeutung und Relevanz von Filmen, ne? Ja, und das auch. Jetzt auch die Skepsis, ne? Die Skepsis, das ist, äh, hier, hier ist die Angst größer als die Skepsis, mhm.
1: nee, oder Vereinigte. die Skepsis kommt durch die Angst, ne, und das war schön, schön. das ja. war wirklich, ja, das sah auch gut aus, und auch das ja, ist ein wirklich, toller Effekt, super. Ne? Hier, wie, das wie, das, äh, wie das Blut wegläuft. So, und auch wie die beiden jetzt äh, sagen, ja, schön auch die Ladehemmung. Ja, genau. Jetzt ja. auch wie die beiden da weg wollen ne, und sagen, bitte, was los, ne? Wir wollen da ja. nicht mit zusammenhängen mit dem Ding. Klar, das ist ja auch, auch man kann ja
0: auch sagen, wieder diese Thematik mit dem Aussätzigen. Ja? Mhm. Das äh, kennt man ja auch biblische Erzählungen dazu, dass der Aussätzige ja zum Schutz der Gemeinschaft ne, vor die Dings sein musste.
1: Ja, und er schafft es nicht. Ja.
0: Also das ist also jetzt ich sag mal so visuell finde ich das sehr cool. Also als
1: Horrorfilm an sich, ne, die reinen Horrorszenen, sage ich jetzt mal, oder ja. die Monsterszenen. Ähm der Film ist übrigens wohl in Finnland scheinbar ursprünglich äh, mal nicht rausgekommen. Der ist da also auf dem Index gelandet so scheinbar, ja? habe ich gelesen. Hat mich auch überrascht. Also gut, ich meine ähm der wird hierzulande auch zuerst ganz schön gekürzt worden sein, schätze ich mal. Ja. Zumindest für, für die Heimkinofreigabe.
0: Na, natürlich. Also, ähm, was wir hier ja haben, hier brennt ja jetzt aktuell kein Mensch mehr, sondern eben schon dieses Wesen. Das, ne? das Ding. Genau. So, also, ne? ansonsten muss ich sagen, wenn ein Mensch brennt, finde ich das schon sehr heftig. Hier ist es fast mehr Mensch, ne? Das
1: ja, ist die Frage, ist das auch ein Trick des Dings? Ja. ja um das ist ja auch nochmal so eine Frage. Ja. Was wir ja auch nicht so wirklich erfahren über das Ding ist, äh, ähm, wie viel Bewusstsein hat es eigentlich? Also wir mhm. sehen es ja eher so als wildes Tier. Mhm. So, also im Prinzip ein Virus, der sich wie ein wildes Tier gebiert, sobald er eine Lebensform übernommen hat, mehr oder weniger. Mhm. mhm. Und ja, das ist ähm, das fand ich ganz interessant, dass wir also im Prinzip wenig sehen, was da eigentlich äh, genau passiert. Mhm. Mhm. Ja, also
0: das äh, hier, diese Angst auch, ne, die spielen, die testen jetzt ja weiter, finde ich schon. Äh,
1: also ich habe jetzt mal, ja. Ich habe jetzt mal gerade nachgeguckt, äh, die FSK 16 VHS in Deutschland äh, im Vergleich zu der umgeschnittenen Fassung, die damals noch dann strafrechtlich unbedenklich war. Das sind zehn Minuten fast. Oh, ja. Also, ich weiß gar nicht, ob du da überhaupt eine von den Verwandlungen noch siehst in dem ganzen Film.
3: Hm, ja.
1: Das ist schon ganz schön krass, zehn Minuten.
0: Ja, das ist viel, ja.
1: Schön auch, wie sie trotz dieser ganzen Sache jetzt nicht einfach ähm, aufhören und sagen, okay, der war's, sondern dass sie den Test noch weitermachen mit Gary, weil sie ja nicht wissen, ob Gary noch nicht auch noch der Träger ist. Ne? Oder ja, und,
0: und man merkt aber auch, man so, spürt auch so ein bisschen, naja, so richtig entspannt sind wir jetzt trotzdem nicht. Also weil... Ja, natürlich. Ich meine, jetzt ist der ja Test was negativ. Ist. Ja, ja, ja. Aber auch dieses, weißt du, jetzt aktuell ist der Test äh, negativ. Aber es kann ja mhm. sein, dass ne, die Reaktion einfach noch nicht da war.
2: Mhm.
1: Ich fand es auch gerade schön in der in der vorangegangenen Szene, wie dann ähm, nicht einfach nur ein Schnitt kommt, sondern wie dann das Bild auch so ausfadet. Ne? Und dann so mhm. langsam dunkel wird. Ja.
0: Ja, ist auch gut, dass wir jetzt noch mal gerade so ein weil bisschen auch so
1: ein, ne, so Weil noch, wir auch so ein bisschen das Gefühl haben, so ein Kapitel ist jetzt beendet. Ne? Wir ja, wissen genau. jetzt sind jetzt alle safe, die wir sehen.
0: Richtig. Und es ist auch ähm, jetzt für, für mich ganz gut, noch mal so einen Moment zum Durchatmen zu haben. Mhm. Ne? Und jetzt äh, gehen sie rüber zu Blair. Und da vergeht auch noch mal ein bisschen Zeit. Und vor allem, wir sehen hier den Hocker und den Galgen schon quasi bereit. Mhm. Und man denkt sich schon so, hm, also irgendwie hätte jetzt ja auch baumeln können, ne?
1: Ja. Aber wir wissen ja jetzt, da kommt noch ein bisschen mehr mhm. Hintergrund. Sehr schön auch die Soundkulisse, bei der man jetzt nicht so ganz ausmachen kann, ist das so eine ist das so eine Musik oder soll das das Geräusch von dem Wind sein?
3: Hm? Mhm
1: dass jetzt dich doch langsam so in Musik übergeht, aber so ganz, ganz leichtes Grundrauschen ja eher ist.
0: Stimmt, ja. ja.
1: Und aber eben auf, ja fast auf so einer ähm, subliminaren Ebene nur wahrgenommen wird, so richtig. Ja, und natürlich wieder der schöne Effekt.
0: Genau, also sie haben jetzt diese unterhüllte
1: äh, Ja, diese Höhle quasi. Genau, die Höhle
0: <lacht> genau gefunden.
1: Die zu dem UFO scheinbar ja führt. Oder zu den Überresten des UFOs vielmehr.
0: Nee, aber sie, sie sagen ja jetzt,
1: das hat er gebaut, ne? Ja, also zu dem, was so, ja, also aber zu ja. dem UFO halt, ne? Was, das soll ja eins werden. Ja, genau. Interessant, dass scheinbar zumindest mcready und Gary war, glaube ich, auch dabei damals, ne? dass die vergessen haben, scheinbar, wie das UFO ausgesehen hat, was sie entdeckt haben im Eis. Ja, ja. Also auch ein sehr schöner Shot hier, wie da diese Kamera jetzt so durch diese leeren Räume führt. Und wir nicht wissen, ist das eine subjektive? Mhm. Oder ist das jetzt einfach nur die Kamera, die, oder sind wir das vielleicht, die da rumlaufen und uns mhm. umsehen und nicht wissen, was jetzt passiert? Ja. Das finde ich ganz. Das finde ich auch eine sehr schöne Szene. Auch diese beiden offenen Türen, also als Gefahr gegeneinander zu zeigen.
0: Ja, ja die stehen ja jetzt beide. Also die, die können nicht vor und zurück. Ne? Also ne? Ja. weil beide Wege sind im Prinzip ein Geweg, Weg in die Gefahr.
1: Ja. So. So, jetzt kann man nochmal so ein Red Herring, mehr oder weniger. Das ist auch sehr schön, ne? wie ist es jetzt hier so... Man, denk, man denkt gerade, da wäre jetzt ein Schnitt, weil es so ausfadet, aber mhm. äh, es ist nur die Stromversorgung.
3: Genau.
2: Mhm.
0: Ja, okay, jetzt erklärt also es. Uh, wir
1: erfahren den Plan. Ne? Mhm. Das Ding kann nicht weg, weil es nicht genügend Teile hat für sein UFO und alles hier zerstört ist schon, mhm. mit dem man weg kann. Und es wartet im Prinzip darauf, dass es das nächste Mal gefunden wird. Mhm. Ähm. Gibt übrigens ja auch äh, nicht nur äh, also das ist ja, wie gesagt, das äh, das Remake von dem 50er-Film, aber es gibt auch noch tatsächlich aus dem Jahr 2011 ein Prequel zu diesen mhm. beiden Filmen, der die Geschichte der Norweger zeigt.
0: Ach, okay, ja. So als Erstentdecker sozusagen dann.
1: Genau, also da sehen wir im Prinzip, also das, der ist auch optisch sehr stark an den hier angelehnt, ne? spielt auch Anfang der 80er und ähm, wir sehen dann auch dann, wie der eine Typ sich dann da die, die Adern aufschneidet, ah, okay. den wir dann ja, gesehen ja. haben und so und wie sie sich verbrennen, also das ist schon sehr nah dran. Ja. Das ist natürlich auch schön, einfach mal jetzt rein damit. Ja, genau. Äh, auch interessanterweise äh, muss ich gerade an Gremlins denken. Ne? Stimmt, das ja, ja, auch. Ja, ja. Und ähm, man merkt natürlich jetzt auch, dass
0: bei den übrig gebliebenen Besatzungsmitgliedern auch schon so gar nicht mehr
1: so diese, na gut, jetzt ist sowieso alles egal. Ja, genau, die, sind, die fangen jetzt langsam an zu verstehen, äh, dass nicht mehr dass es nicht ihr Job ist, das Ding aufzuhalten, sondern dass es, ihr Job, oder dass es nicht ihr Job ist, das Ding zu besiegen in dem Sinn, sondern dass es ihr Job ist, zu verhindern, dass das Ding weiterkommt. Und wenn sie dann nicht rauskommen aus der Geschichte, mhm. dann ist das so. Ja. ja. Wie gesagt, nach dieser Szene, dann äh, die Sets wurden dann für die Norweger verwendet. Ja, okay, ja. interessant auch, dass er hier Molotow-Cocktails schmeißt. Ne? Ja. Da kommen wir nachher nochmal ganz am Ende drauf zurück. Aber wollte ich nur mal kurz festhalten, diese Beobachtung. Ja. Na gut, wir haben ja auch gesehen, Alkohol ist immer ja da gewesen, ne?
2: Hm.
1: Ja, aber Alkohol wird ja nicht so explodieren in der Form. Also das sind ja schon richtige Molotow-Cocktails. Ach so, wenn mit... du die Flaschen verwendet.
0: Ja,
3: stimmt, ja.
1: Also Alkohol, also der brennt zwar, aber der explodiert nicht. Also nicht in der ja. Form. Jetzt gehen sie die Treppe runter. Genau. Raus in die... Ja. Man muss sich schon die Frage stellen, sind wir überhaupt noch... Auf es fühlt sich schon gar nicht mehr an wie auf der Erde, ne? Ja, ja, ja. Also wir sind schon irgendwo anders. Obwohl, wenn ich jetzt so mehr die Leitungen da ansehe, sieht es auch so ein bisschen wie die gegenteilige Version von Freddy's Keller aus. Von den Nightmare-Filmen. Anstatt dass alles heiß ist, ist es eher gefrorener. Ja. Was haben Sie gesagt?
0: Ist das der Vorratskeller oder was soll das sein? Bin mir jetzt nicht ganz sicher.
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Es wirkt ja irgendwie so, als ob das was ist, was sie da ins Eis reingehauen haben. Ja. Also so, so der Über, also wie so ein ja wie so ganz alten Häusern, so ein Keller, der dann irgendwann äh, in so den Höhlenbereich. Ach nee, sie gucken sich den Generator an, glaube ich. Ach so.
0: Ja. So, ja, jetzt merken sie, okay, es ist
1: alles im Prinzip verloren. Mehr oder mhm. Also im Prinzip ist diese Mission zur Rettung der Welt ist jetzt zur Selbstmordmission.
2: Mhm.
0: Ich meine, die sind ja auch wie so Selbstmordattentäter mit diesen äh, dynamit ja, ja, stimmt,
1: interessante, interessante Beobachtung, ja, hast schon recht. Das ist durchaus was, was eventuell auch mit reingespielt hat in, die, ja. in das visuelle Konzept.
0: die bereiten alles vor, verlegen die Drähte.
1: Ist auch übrigens äh, Teil von einer inoffiziellen Trilogie von John Carpenter, der Film. Und zwar, ähm, sagt er selber auch tatsächlich, und zwar ähm, ist das Teil, also ist der Film quasi der erste Teil von so einer Apokalypse-Trilogie, mhm. wo ähm, Mächte des, nee, äh, Entschuldigung, wo ähm, äh, wie heißt es? Fürsten der Dunkelheit, der zweite Teil wäre und sie leben dann der dritte Teil. Mhm. Also die sind nicht miteinander verbunden oder so. Aber sind insofern ganz interessant, weil ähm, ah, da haben wir jetzt natürlich Blair als S oder als Ding. Mhm. Das ist auch schön, da wer die Hände, wie er die, da die Finger einführt.
0: Ne? Ja, stimmt, das ist äh, optisch auch wieder super. Ähm,
1: also der Film zeigt ja so eine Apokalypse von etwas, das aus dem All kommt. Mhm. Ne? Kann man ja. sagen, also eine außerirdische Apokalypse oder die Möglichkeit davon. Oder von mir aus auch die Apokalypse einer, einer eine natürlichen Apokalypse, wenn wir es auf das Virus-Thema dann zusammenfügen. Das sieht auch krass aus. Wie
2: ja, da ja, das äh,
1: weggezählt. Ja, wie gesagt, das ist optisch äh, äh, ne? super. Also. So der, der zweite Teil, Fürsten der Dunkelheit. Der beschäftigt sich mit einer ganz klassischen Apokalypse, nämlich durch den Teufel. Hm? Und der dritte, die dritte, der dritte Film, Sie leben, beschäftigt sich eher ein bisschen mit dem. Oder war es überhaupt Sie leben oder war es nicht eher? Ich bin mir jetzt gerade selber. Ach nee, halt, stopp, es war gar nicht Sie leben, entschuldige. Ähm, da gibt es auch unterschiedliche Zusammensetzungen, mit welchen Filmen der zusammenpasst. Man kann ihn auch mit Mächte des Wahnsinns zusammenpacken, wo dann eher so eine magische Version dann entsteht. Mhm. Oder man kann ihn auch mit ähm, die Klapperschlange zusammenpacken, ähm, wo wir eine postapokalyptische Welt sehen nach einem Nuklearkrieg. Mhm. Okay. Also ja. quasi dann eine, äh, also ein Weltuntergang durch Kernwaffen. Dann. Mhm. Eine Apokalypse durch Kernwaffen. Finde ich ganz interessant, dass das so ein wiederkehrendes Thema in, äh, in den Filmen ist, auch ohne, dass es jetzt offiziell so gelabelt wird. Ja. Von Hattest du sonst so irgendwas mal von Carpenter gesehen zufällig?
0: Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher. Also fällt mir gerade nichts ein. Okay. Konkretes. So, wir gehen jetzt also äh, quasi auf das Finale zu, ne? Mhm. Und McGrady zündet auch
1: die Stange schon an.
0: In weiser Voraussicht, ja. ne?
2: Ja.
1: Auch schön, wie es da vor. Darunter auch kommt.
0: Ja, ich muss sagen, ich finde es, ich finde es schön. Aber das war jetzt auch nochmal etwas, was mir nicht so gefällt, weil jetzt ist es sozusagen ein, ein 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 Wesen, also das Ding, was halt sozusagen sich auch durch den Boden bohrt. Mhm. Und es ist ja jetzt auch relativ
1: riesig, ne? Ja gut, wobei es ist ja schon immer relativ groß gewesen. So ist es ja nicht. Ne? Also es war ja schon immer größer auch als die Sachen, die es übernommen hat.
0: Ja, ja. Also ich meine, das ist natürlich toll. Also ne, wie sich das da so rausarbeitet. Äh, der Hund und auch und wieder und dabei ist überhaupt? Ach so, ja, genau. Der, der kam ja jetzt so.
1: Ist das der Hund oder? Ja, also das. es ja, ist genau. Ja. Also es ist ja auf jeden Fall irgendwas hundeartiges. Ja, genau, ja. Was die Hunde-DNA aufnimmt. Genau. Und MacReady ja schafft es, ihn
0: wegzuspringen, sprengen. Ja. Und, ganz cool, der Wilhelm Schreine, ja. der
1: auch mit jetzt gerade mit dabei war. Also das ist natürlich eine sehr coole Sache. Den wollte man, der war aber tatsächlich aus, ähm, auf Verlangen der Produktion drin. Ja. Damit man ein bisschen mehr die Vermutung halten könnte, dass das Ding tot ist. Weil dem das ursprüngliche Ende ein bisschen zu offen war.
0: Ja, okay. Ja, ja. So, äh, ich würde sagen, die Station ist jetzt letztendlich, glaube
1: ich, vollständig zerstört, ne? Ja, also die erbärmlichen Überreste haben wir ja in den Norweger-Szenen gesehen. Genau. Und wir haben nur noch McGrady und genau. Childs. Und wir Siegner. haben jetzt vor allen Dingen auch das Ende, genau, Childs, äh, ja. das Ende, was auch extrem viel besprochen wird und was auch extrem viele Theorien aufwirft und Interpretationsmöglichkeiten aufwirft. Äh, wo, wo ähm, Carpenter äh, sehr unterschiedlich drauf reagiert. also äh, Mal mehr oder weniger stimmt er allem zu, was er hört und mal sagt er, so, so habe ich keine Idee zu und <lacht> ist es offen. Also ganz, dass er, da ist er tatsächlich ein bisschen instringent damit, mhm. wie er damit umgeht. Aber das ist sehr schön, ne? die beiden, die letzten Überlebenden, die sich beide nicht trauen
3: mhm.
1: und Beide wissen nicht, wer es ist, ob es einer ist, ob sie Menschen sind. Ja. Ja, das ist richtig. Also die zwei, ähm, und vor allem auch. auch diese Erklärung ist ja auch so ein bisschen, die wirkt ja auch so ein bisschen von Schalt, so ein bisschen als Ausrede. Ja. <lacht> das sorgt ja auch noch mal ein bisschen dafür, dass wir mhm. nicht ganz klar wissen, was, was passiert.
0: Und man muss natürlich auch sagen selbst wenn sie beide gesund sind, ne, haben das sie das Problem sie Wahrscheinlich erfrieren. erfrieren. Ja, auf kurz oder lang werden sie wahrscheinlich erfrieren.
1: Ja, das ist ja das, das, ist, das, ist ja das was ich meine mit diesem pessimistischen Film. Mhm. Ne? Also der mhm. endet nicht auf dem Happy End, der endet auf darauf, dass die beiden sterben, mit ziemlicher Sicherheit sterben werden, sagen wir es mal so. Ja. Also der, der positivste Ausgang dieser Geschichte wäre noch, dass da zwei Menschen erfrieren und nicht das ja, Ding ja, noch genau, irgendwie richtig. sich... Oder im Idealfall würde jetzt, äh, weiß ich nicht, äh, von
0: einer anderen Station jemand vorbeifliegen. Ne? Weil ja, das die, hat
1: man tatsächlich gedreht, aber zum Glück nie verwendet, ja, okay, dass mit ja. gerettet ja. wird. Aber das passt auch nicht zur Stimmung des Films, finde ich. Oder
0: hättest du das? Nee, also ich, ich, ich muss sagen, ähm, ein Ende, das Ende eines Films ist ja immer eigentlich das Schwerste. Und ähm, ich muss persönlich sagen, ich
1: bin, ich, ich, ich brauche kein äh, unbedingt ein, ein geschlossenes Ende. So, und Aha. das war jetzt gerade, äh, was ich hier gemeint habe. McReady reicht, äh, oder McReady reicht äh, Childs okay. die Flasche. Ja. Und da gibt es auch von vielen die Theorie, ähm, dass das ein Test ist. Mhm, ob er Angst hat? Nee, dass das, wir haben ja die Molotow-Cocktails gesehen. Ach so dass das quasi kein Alkohol ist, sondern Benzin und dass das ein Test ist, ob er es ausspuckt, weil er ein Mensch ist und weiß, dass es Alkohol ist oder ob er es trinkt, weil es das Ding ist, das nicht weiß, wie Alkohol oder Benzin spuckt.
0: Und weißt du, was ich gerade gedacht habe, dass die beide, also wenn die beide aus derselben Flasche trinken, dann haben, sind sie beide entweder infiziert oder nicht, weißt du, das könnte ja auch nochmal so ein Vertrauensding mhm. sein. Ja auch das, ja. also da, ne, ja, okay. also ja, dieses ist dieses Schlussszene, ja. die
1: letzten drei vier Minuten, die haben so extrem viele Theorien ja, 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 und Interpretation, ja, ne, ja. auch also, die Frage. Gut, ja, ne, das, das würde mhm. auch dazu passen, dass er dann so so lächelt nach ne, ja. dem Motto, ja, jetzt ja. ist egal, jetzt ist alles ja. verloren. Okay, ja. das ist äh, ja, das ist cool, vor allem auch wenn
0: er jetzt ihm wirklich äh, eine Benzinflasche gegeben hat und die trinkt und es ist kein Problem, er, er hätte weiß jetzt, ja, auch. ja eben genau, er weiß jetzt okay, er, er ist auch schon verwandelt. Oder hat das in sich das Ding...
1: Ja, dann weiß man, ne? Charles ist verwandelt. Ja, ja. interessant. Oder übernommen. Mhm. Ja. Das war John Carpenters, das Ding aus einer anderen Welt. Ich glaube, ich habe dich nicht sehr viel mehr äh, zu dem Film geführt, habe ich das Gefühl. Nee, es, ist, es tut mir ja wirklich leid.
0: Ähm, ja. Ich werde nicht so richtig war, warm äh, damit. Also ich habe natürlich auch immer wieder versucht, wirklich die die die, äh, die tollen Sachen rauszubringen. Zum Beispiel, also ich verstehe nicht, also goldene Himbeere für, die, Himbeere für den Score finde ich fehlerhaft, kann ich überhaupt nicht sagen. Mhm. Also das ist verstehe ich nicht. Ähm, ähm, die, ähm, also handwerklich auch gerade was mhm. die äh, was das Ding und die ganzen Verwandlungen angeht waren sehr sehr tolle Sachen dabei. Ja. Ähm, sehr also richtig äh, klasse gefallen hat mir zum Beispiel auch dieses, äh, wo, ähm, wer war es nochmal, ich glaube Cooper, ne, äh, in den anderen reinfällt und dann die Hände abgebissen werden, mhm. ne, ja. also sehr, sehr stark, ähm, wie gesagt, der Hund, der richtig gut spielt, also es waren wirklich viele gute Sachen drin, ne? aber ähm, so im Gesamten, mhm ist mir das nicht stringent genug. Und man hätte, glaube ich, aus dieser Angst, ne, im Hintergrund Hinterkopf zu wissen, es gibt eine Aids-Pandemie und man weiß noch nicht, dass es Aids ist. Es gab diesen Namen noch nicht. Hätte ich mir gehofft, dass man da mehr draus machen kann. Aber wie, wie gesagt, also, wie dann den gesagt, Titel, das der ist wieder sehr, sehr treffend. Ne? Das Ding. Hm. Ne?
1: Weil man halt nicht ja. weiß, wie es heißt. Also, ja. ähm, also ich kann ja noch mal kurz zwei... Ähm Zwei State, also Der Film war auch von der Kritik sehr verrissen, muss man sagen, damals. Mhm. Mhm. Der, der hat sich erst später zum Klassiker entwickelt. Ja. Ähm, ein Beispiel für die neue Ästhetik: Gräuel um der Gräuel willen. Mhm. Oder auch, das war jetzt David Anson in der Newsweek damals oder Alan Spencer für Starlock Magazin. John Carpenter war niemals dazu gedacht, Science-Fiction-Horrorfilme zu drehen. Er wäre besser, äh, ihm stünde es besser, ähm, Verkehrsunfälle oder Zugunglücke zu inszenieren.
0: Ja, weil sie das, das finde ich jetzt auch nicht, das ist es auch keine faire Kritik. Also,
1: ja, das, du, äh, ja, das zeigt ja, ja. ja auch dann, die Leute wollten vielleicht sowas gar nicht sehen, wollten vielleicht keine Angst haben in dem Sinn, wollten lieber den netten E.T. sehen oder den familienfreundlichen Poltergeistgrusel, wobei der auch ein paar ganz knackige Szenen hat. Ja, ja. Aber wollten nicht so, aber auch der endet ja mit einem Happy End mehr oder weniger. Ähm, mhm. und wollten nicht dieses pessimistische Ende mhm, sehen. Mhm. Also der Film ist ja, also wenn man sich das Ende ansieht und auch die Musik, die wir jetzt dazu hören, das ist ja richtig trostlos eigentlich. Und ja, es, es hat auch schon ein
0: bisschen gibt, was von so einer, ähm, weißt du, so einer, so einer, so einer
1: Kapellenorgel so äh, zur mhm. Beerdigung. Ne? Ja, also der gibt uns ja keinerlei Hoffnung der Film. Ja. Das Ende zumindest nicht. Ja. Also die beste Hoffnung, die wir haben können, ist ja wie gesagt, dass da zwei Menschen sterben. Das, ja. und jetzt weißt du auch, jetzt weißt du auch, wo Tarantino das Ende her hat für ähm, Hateful Eight. Mhm,
3: mh.
1: Weil das ist ja im Prinzip ist das ja fast exakt dasselbe Ende. Ja. Mit, mit, äh, mit Walton Goggins und Samuel L. Jackson. Ja. ja. Klasse, ja.
0: Also, ähm, Markus, dann erstmal vielen Dank. Ähm, mhm. Das war das Ding aus einer anderen Welt aus dem Jahr 1982 von John Carpenter. Wir haben die genau. Blu-Ray bzw. den Stream geschaut. Äh, Markus, danke dir. Und nochmal ganz kurz danke der Hinweis auch. auf unsere Steady-Seite. Da könnt ihr unser Projekt mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen. Der Link dazu auf iwentofilms.de. Vielen Dank.
1: Euch. Und es wird bestimmt nicht unser letzter Carpenter gewesen sein. Nein. Ja, vielen genau. Dank auch von mir an alle, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Genau, bis dann.
0: I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.